0: 최경영의 최강 시사 초중고 정교생에게 무료로 급식을 제공하는 것은 사회주의적 발상으로 규정한다. 결과적 평등은 민주주의에서 말하는 기회의 평등이 아니라 공동생산하고 공동배분하는 것과 정신적 맥을 같이하는 사회주의적 사상이다. 10여 년 전입니다. 학생들에게 무료급식하자니까 국회에서 그건 사회주의다 이렇게 반대했었던 목소리 기억하십니까? 그때는 그렇게 주장하는 정치인 언론 참 많았습니다. 그만큼 그렇게 믿는 사람들도 많았죠. 불과 10년 전입니다. 지금은 이런 주장하는 분들 거의 없죠. 어디서부터 어디까지가 사회주의인지 어디서부터 어디까지가 자유로운 자본주의로 가야하는지 그건 그야말로 요즘 말로 케바케 케이스 바이 케이스 사안마다 열린 토론이 있어야겠습니다만 무슨 정책만 나왔다면 그건 사회주의다 또는 그건 신자유주의다 이렇게 미리 낙인 찍고 들어가면서 사람들을 강박적으로 몰아넣는 것 대중의 인식을 자기 편 쪽으로만 고정시켜 놓으려고 하는 것 그건 확실히 자유민주주의가 아닌 건 분명합니다 자유민주주의의 기본은 사람들이 자유롭게 생각하도록 하는 거죠 자유로운 사상의 시장에서 다양한 생각들이 채택되는 것 그거 아니겠습니까? 네 안녕하십니까? 8월 18일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 대선 출마 선언한 국민의힘 홍준표 만나보고요. 2부에서는 이재명 후보 캠프 어, 정무특보 단장이죠. 김우영 전 청와대 자치발전비서관과 기본소득끝장토론에 대한 입장 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
1: 네
0: 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 모더나 관련해서 모더나를 갔다 온 정부
1: 대표단이 어제 무슨 기자회견을 했죠? 네, 브리핑을 예, 브리핑을 가졌는데요. 구체적인 물량하고 일정이 있지 않습니까? 음. 아 이번 주까지 통보를 기다려야 되는 그런 상황입니다. 미국, 우리는 뭔가를 요구를 했을 거 아니에요? 그렇습니다. 요구를 예. 했었는데 즉답 확답을 어, 어, 받지는 못했고요. 음. 그래서 정부 대표단이 그 삼성바이오로직스가 위탁 생산하는 물량이 있지 않습니까? 예. 이거 국내 공급되는 게좀 바람직하지 않느냐. 이런 음. 의사도 전달을 했는데 역시 모더나는 확답을 하지 않은 것으로 지금 전해지고 있습니다. 예. 오히려 모더나는 요 정부가 내년부터 그 부스터샷 구매 계획이 있잖아요. 우리 예. 정부가. 여기에 대해서 오히려 모더나가 이 부스터샷 효과가 굉장히 <웃음> 좋다. 백신 영업을 <웃음> 했다고 하거든요. 예. 이게 아무리 지금 백신이 세계적으로 이게 지금 공급이 지금 부족한 현상이긴 합니다만 음. 이 백신 확보가 쉽지는 않은 그런 상황이라 정부가 좀 여러 가지 어려움을 겪을 것 같습니다.
3: 예. 일단 정부는 모더나 백신 수급 차질까지 이제 고려해서 지금. 10월 전 국민 백신 접종률 70% 달성 이 목표가 가능하다고 지금 개선을 하고 있기 때문에 이 목표 달성은 문제가 없다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 하지만 뭐 계속해서 백신 수급 불안 문제가 논란이 음. 될거기 때문에 예. 철저한 준비가 필요해 보이고요. 그리고 모더나의 그 삼성 바이오로직스 그 물량을 국내에 우선 제공하는 것에 대해서는 지금 음. 어저께는 이제 제대로 이제 뭐 협의한 바가 없는 것으로 확인이 됐는데 예. 일부 언론에서는 또이 공급 하기로 대체적으로 뭐 좋은 얘기했다 이런 수준의 음. 보도는 또 나옵니다. 예를 들면 JTBC의 경우에는 초도 물량을 뭐 거의 공급하기로 거의 확정을 한 것처럼 이제 일부 보도를 하고 있고 중앙일보의 경우에는 이제 비슷한 얘기인데 어, 당시 모더나사하고 대화를 할때 모더나사에서 이 삼성바이오로직스 물량을 좀 국내에 우선 공급해달라는 우리 측 요구에 대해서. 괜찮은 생각이다. 좋은 음. 아이디어이다. 이렇게 얘기를 했다. 이렇게 보도를 하고 있거든요.
0: 생산 물량이 어느 정도 되는지 그것도 궁금하네요. 사실은 그렇죠. 몇억 개 정도 생산을 분명히 할 건데 네. 그러면 음. 초기 한 달에 뭐 생산되는... 뭐. 뭐 100만 개랄지 천만 그렇죠. 개랄지 이런 것들을 한국에 먼저 공급하겠다. 그 말인 것 같죠? 이게 이 지금? 보도의
3: 내용도 예. 뭐 100만 개 수준 뭐 또는 뭐 100만 개 이상 뭐이 정도인데 초도 물량에 음. 해당하는 건데 그렇겠죠. 그런데 또 예. 다른 보도를 보면 예정대로 그러면 지금 시제품이 언제 생산되는 거냐에 대해서도 음. 사실 보도마다 지금 다르거든요. 좀 늦춰질 수도 있다. 그렇죠. 아니다. 이달 말에는 될 것이다. 9월에는 될 것이다. 그러고 있기 때문에. 그때
0: 총리는 인터뷰에서 8월 말 9월 초 시제품 이야기를 분명히 했어요. 아, 그렇죠. 우리, 우리 인터뷰에서. 그 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠.
3: KBS 인터뷰를 믿어야죠. KBS 최경영의 시상 최강 시상. 최강시상. 아, <웃음> 예,
0: 믿어야 됩니다.
3: 예. 예. 하지만 또 지시각각도 상황이 변하기 때문에.
0: 근데 그거는 예. 우리가 계속 체크를 해봐야죠. 8월 말 9월 초에 정말 시제품이 나오는지. 그렇죠. 그다음에 문재인 대통령의 8.15 경축사처럼 10월 말까지 우리가 70% 접종을 할수 있는지. 그거는 우리가 계속 체크를 해봐야
1: 되겠습니다. 그러니까 희망 고문도 예. 아니고 약간 좀 그렇습니다. 기분. 그러니까 <웃음> 위탁 생산과 관련해서는 보도나 <웃음> 예. 쪽에서. 상당한 지금 시간이 걸리기 때문에 일단 지속해서 협의에 나가기로 했다. 이 정도 이제 얘기를 한 것으로 보이는데요. 음. 뭐 완전 논 아닌 것 같긴 합니다만 그렇다고 예. 이거를 너무 긍정적인 신호로 좀 해석하는 것도 좀 과도한 의미 부여인 것 같습니다. 근데 일반 기업이 WHO랄지 미국 정부의 입장도 있는데. 그렇죠
0: 그, 죽게. 뭐 이렇게 말을 했을까? 그것도 거의 불가능할 것 같은데요. 다만 이런 부분이 네. 있어요. 이 백신이 없잖아요. 백신 네. 이
3: 회사하고 이 한국, 단이 그러니까 정부하고 네. 계약 내용이 지금 보면 뭔지는 모르겠지만 음. 실 내용의 구체적인 내용은 모르겠지만 상당한 어쨌든 지금 같은 이 팬데믹 비상 상황에서 불평등한 계약을 맺은 거 아니냐 이런 지적은 있는데. 그게 불평등한 계약임을 전제하더라도 어쨌든 물량 공급의 차질을 일으킨 건 사실이지 않습니까? 모든 나라가 그쪽에서 그렇죠. 네. 그러면 우리도 뭔가 할 말이 있을 수 있는 것이고 할 말은 해야지. 그렇죠. 네. 이 관계 속에서 이제 하나의 대안으로 거론될 수 있는 부분은 뭐 분명히 있다. 네. 이 정도는 얘기할 수 있겠죠. 이, 일종의 이제 뭐 서희의 외교 같은. 그렇죠.
0: 이까지 <웃음> 네. <웃음> 예. 가야 되는. 예. 예, 이준석 당 대표와 국민의힘. 윤석열 후보 그다음에 최고위 안에서도 지금 갈등이
1: 있네. 어제 좀 심각했는데요. 일단 18일하고 25일 대선 예비후보 토론회 있지 않습니까? 25일 비전 발표회로 대체가 됐고요. 당 중앙선거관리위원회 구성은 원래는 23일 날 하기로 돼 있었는데 26일로 미뤄졌습니다. 음. 어제 1시간 30분 동안 비공개 최고위 회의가 열렸는데 굉장히 분위기가 험악했다고 합니다. 이준석 대표가 요 일부 최고위원들하고 당직자들을 향해서 정신 차려야 한다, 경고한다 이렇게 얘기를 하니까 어. 배현진 최고위원이 지금 당이 시끄러운 건 대표 잘못도 있다 그러면서 나도 똑같이 잘하라고 경고하겠다 이렇게 응대를 했고요 서병수 경선준비위원장이 도마에 좀 오르지 않았습니까? 월권을 주장한 김재원 최고위원을 향해서 대체 무슨 월권이냐 이렇게 따지면서도 이준석 대표를 향해서는 SNS라든가 인터뷰를 너무 많이 하지 말라 대응하지 말고 대여 투쟁에 집중하는 모습을 보이면 좋겠다. 이런 식으로 1시간 30분 동안 서로 설전이 좀 벌어졌습니다. 서병수 경선준비위원장이 이제 이준석 대표에 대해서 이제
3: 그런 충고를 하기도 했지만 또 자신에 대해서 문제 제기를 하고 있는 김재원 최고위원이라든가 이런 분들에게 또 어, 항의를 하게 됐어요. 그렇죠? 계속 검선 네. 준비가 월권이라는데 뭐가 월권이냐. 음. 어, 이렇게 항의를 했고 또 같은 지도부를 구성하고 있는 김도업 정치위의장의 경우에는 음. 어 지금 최고위에서 어쨌든 경준의 활동이나 권한 이런 거다일결한 건데. 그렇죠. 왜 이제 와서 이렇게 문제 삼는 것이냐. 음. 이런 주장을 했거든요. 즉이 네. 최고위의 이 분위기는 뭐 이준석 대표와 김도업 정치위원장 등이 얘기를 했지만 음. 이준석 대표를 비롯한 지도부의 결정에 대해서 각 캠프에서 이루어지고 있는 여러 가지 불만 제기들을 그건 이제 최고위원들이 대변하는 형태처럼 지금 이제 이루어 이 어떤 갈등이 벌고 불거지고 있는 이런 상황이란 말이죠
0: 어떻게 보면 최고위원들도 각 후보 캠프에 줄을 좀선것 같은 그런 그런, 그런 식으로 느낌네요? 해석이
3: 될수 있죠 충분히 그렇죠 예. 그래서 각자가 지금 어 유리한 주장을 이제 내놓으면서 이런 상황이 벌어진 건데 이런 상황을 흔히 이제 언론에서는 봉숭아 학당이다. 이렇게 비유를 합니다. <웃음> 예, 각자 할 말하는. 그런데 또 다른 녹취록.
0: 이거는 지난번 녹취록과 다르죠? 다 전혀 다른 녹취록이데요 지금 이준석 윤석열의 녹취록이 아니고 이준석 원희룡의 녹취록이죠? 이건.
1: 이게 어제 중앙일보에서 예. 이 부분을 살짝 언급을 했거든요. 그러니까 이준석 대표가 원희룡 전 지사하고 통화를 하는 과정에서 윤전 총장에 대한 불만을 토로하면서 윤전 총장은 금방 정리가 된다. 음. 이렇게 말했다고 중앙일보가 보도를 했습니다. 그데 어제 원, 원희룡 전 제주지사가 이 발언을 계속 확인을 해 줬어요. 특정 후보가 정리된다는 것은 갈등이 정리된다는 게 아니라 윤전 총장이 후보로서의 지속성이 정리가 된다는 뜻이다. 이렇게 이제 어제 인터뷰를 여러 개 했더라고요. 예. 이렇게 확인을 해 주니까 이준석 대표가 어제 오후에 국회 방송과 인터뷰를 합니다. 본인이 본인 휴대폰에 이 통화가 녹음이 됐잖아요. 음. 이걸 다시 들어봤는데 나는 윤전 총장이라는 주어를 말한 적이 없다 자신 있게 말한다. 음. 제가 주어로 윤전 총장을 말한 적이 있는지 문제를 제기한 분이 말씀을 해달라 이렇게 얘기를 했고요. 예. 갈등이 정리된 이야기였다라고 설명을 했는데 저는 여기서 이제, 아, 이제 한 번씩 치고 받지 않았습니까? 예. 끝나는줄 알았거든요. 근데 어젯밤 11시 어젯밤 어, 11시에 11시 10분입니다. 11시 10분에 이준석 대표가 어 오늘 긴급 기자 회견을 열겠다라고 기자들에게 공지를 했고요. 예. 바로 공지한 뒤 5분 만에 자신의 SNS에 원희룡 전 지사와 통화한 녹취록을 아예 공개를 해 버렸습니다. 이 공개를 하면서 음. 어이 녹취록을 보고 이제 국민 여러분들께서 판단해 주시기 바란다. 이렇게 이제 입장을 밝혔거든요 녹취록에는 정확히 뭐라고 돼 있어요 지금 예, 녹취록은 예. 아, 참석자 1, 2가 등장을 하는데요 참석자 1인 이준석이 지금 뭐라고 하는 겁니까 그러니까 녹취록을 보면 이렇습니다 예. 참석자 2 예. 이게 원희룡 지사인데요 예. 원희룡 지사가 이렇게 얘기를 합니다 우리 캠프 지금 서로 싸우는 사람들 나중에 다 알아야 될 사람들이잖냐 이렇게 음. 얘기를 하고요 그러니까 이준석 대표가 저쪽 입당 과정에서도 그렇게 해가지고 이제 세게 이야기하는 것이다. 지금 음. 저희하고 여의도 연구원 내부에서도 조사하고 있지 않냐. 음. 저거 곧 정리된다 지금 이렇게 얘기를 하는데요. 이 여의도 연구원 조사는
0: 정리된다는 저거네. 네,
1: 여의도 연구원 조사가 뭐냐면은 예. 지금 지도부와의 갈등으로 윤전 총장 지지율이 주춤해지고 있기 때문에 예. 아이 그런 부분을 얘기하는 거다라고 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 그런 분석 자료. 그렇습니다. 그러니까 윤전 총장을 정리하겠다는 뜻이 아니다. 이준석 대표의 녹취록 공개는 이런 식으로 이제 적고 있거든요. 이 워딩은
0: 정확한 거 아니에요. 지금 저거 어, 곧 정리된다. 근데그 앞에 여의도 연구원 내부에서도 조사하고 있지 않나. 그러면 분석 자료를 지칭한 것 같은데요.
3: 그렇죠. 그러니까 맥락이 예. 이런 맥락입니다. 이제 이준석 대표 얘기를 지금 어 읽어 주셨지만 예. 윤석열 전 총장이 입당할 때부터 이준석 대표하고의 어떤 갈등 구도처럼 입당을 했고 음. 그 외에 계속 파워 게임처럼 진행이 돼 왔기 때문에 예. 그래서 윤석열 전 총장 측에서 이렇게 세게 나오고 있는데 예. 하지만 아, 이런 세게 나오고 있는 그러한 반응들 그러한 음. 태도가 곧 정리될 것이다라고 이제 얘기했다는 게 윤석 대표 주장이죠. 그런데 아. 원희룡 지사는 여기에 대해서 오늘 또 오늘 9 시에 이제 긴급 기자회견 을
0: 한다는 거죠. 네. 네. 그러면 예.
3: 본인도 할 말이 있다는 취지인데 예. 어제 계속 뭐 자신의 양심과 무슨 뭐 직책을 걸고 예. 이 후보의 지속성을 지속성에 대한 얘기였다라고 주장을 했습니다. 음. 그래서 이게 좀뭐더 뭐가 있는지는 살펴봐야 되겠지만 예. 다만 이런 부분이 있을 것 같아요. 지금 어, 이런 이제 주장들이 서로 부딪히 으로 인해서 원희룡 지사가 예를 들면 그러면 거짓말을 한 거냐 꾸며낸 것이냐 이런 의문도 있는 거 아니겠습니까? 예. 근 그런데 어제 라디오 인터뷰에서 이제 하태경 의원의 경우에는 이것은 이준석 죽이기다 더티 플레이다 이렇게 주장을 했고 음. 이 소위 말하는 어, 이 이준석 대표의 공정성을 의심하는 그러한 반응이 어, 오히려 이제 의문이다라는 예. 반응들이 나 오고 있어요. 그럼 여기서 우리가 봐야 될게 그게 더티 플레이고 어떤 이준석 죽이기라면. 그렇다면 원희룡 지사의 목표가 뭐냐. 이것도 이제 의문인 거잖아요. 그렇죠. 당을 향한 충심일 수도 있습니다. 물론 예. 윤석열 전 총장을 대표가 흔들어서는 안 된다는 라 충심일 수도 있지만 음. 그게 아니라 플레이라운 뭐냐. 결국 이준석 대표는 공정하지 않다. 이 얘기를 하고 싶은 것이고 예. 그럼 공정하게 하려면 어떻게 해야 되느냐. 선관위원장을 자리명해야 됩니다. 결국 이런 문제거든요. 예, <웃음> 네, 그런 그 이런 차, 차원이 하나가 있고 두 번째는 원희룡 기사가 계속 이렇게 이준석 대표를 공격함으로써 음. 누가 이제 끌려 나오게 되냐면 예? 이준석 대표는 유승민계 아니냐 이 비판이 있잖아요. 음. 결국은 유승민계에 속한다고 하는 분들이 끌려 나와서 한 마디씩 하게 되어 있습니다. 예. 원희룡 기사 입장에서는 유승민 후보하고의 대립구도 이런 걸 강화하는데도 뭐 도움이 되는 측면이 있겠죠. 그런데 이제 음. 이런 것인지. 아니면 정말로 진실게임에서 원희룡 전 지사의 어떤 그런 진심이 또 있는 것인지 음, 오늘 아홉 시 밝혀지겠죠.
0: 야권 이야기는 여기까지 하고 한 2분밖에 안 남았기 때문에 여권 이야기 어제 저 4차 TV토론이 있었습니다.
1: 그런데 네, 황교익 그 이른바 막칼른리스트 있지 않습니까? 예, 예. 이 문제가 계속 불거졌어요. 그런데 음, 어, 일단
0: 이토론에서도 그렇습니다. 예.
1: 주요 이제 쟁점이 됐었는데 어, 어제 그 이낙연 전캠프의 신경민 의원 있지 않습니까? 전 의원. 상인부부 문장을 맡고 있는데요. 한교익 씨에 대해서 일본 도쿄나 오사카 관광공사에 맞을 뿐이다. 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 일본 음식은 굉장히 좋게 평가하고 예. 한국 음식은 아루다. 이런 식으로 평가를 했기 때문에 이제 이런 식으로 비판을 했는데요. 여기에 대해서 한교익 씨가 본인 SNS하고 또 오늘 한결에 뭐 인터뷰 등을 했더라고요. 그러니까. 예. 그러니까 이낙연 전 총리는 일본 총리나 하세요라고 또 반박을 했기 <웃음> 때문에요. 이게 지금 제가 봤을 때 서로 지금 반박과 재반박하는 수준이 예. 조금 좀 보기에 좀 그렇습니다. 그러니까
3: 난장판입니다. 이게. 네. 황교익 씨도 해명을 하려면 나는 이러저러한 이력이 있고 경력이 음. 있기 때문에 이 자리에 어울리는 전문성을 갖췄다. 이것만 그렇죠. 얘기하면 되거든요. 그렇겠죠. 제가 네. 어제 말씀드린 것도 그런 겁니다. 음. 맛집을, 맛집에 전문성이 있기 때문에 할수 있다고 라 하면 그건 저도 할수 있는 거예요. 음. 그게 아니라 이러저러한 이력을 갖췄다라고 하면 그건 음. 그러한 이력이 전문성이 맞는 건지 따져보면 되죠. 그렇죠. 거기까지면 되는데 네. 이걸뭐 일본으로 가라 수준의 얘기를 한다는 것은 사람들이 이거 어떻게 보겠습니까? 저는 상당히 이제 이 논쟁을 보면서 마음에 상처를 많이 입었습니다. 제가.
0: 네. 이재명 지사도 이재명 후보도 상당한 상처를 입고 있는 것 같습니다. 뉴스 박싱 네.
1: 예에서도 지금 논쟁 중이라고 합니다. 예,
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최진우의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 물로 배를 채우던 절박한 심정으로 마지막 정치 도서, 도전에 도 나섭니다. 진충보국의 각오로 혼신을 다해 빼앗긴 정권을 되찾아오겠습니다. 보수의 마다들 국민의힘 홍준표 의원이 어제 전격적으로 대선 출마를 선언했습니다. 홍준표 대선 예비 후보 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 후머님
2: 안녕하세요. 예, 예.
0: 어제 출마 선언문 잘 읽어봤습니다. 제목이 나라를 정상국가로 만들고 선진국 시대를 열겠습니다라고 잡혀 있던데요. 예, 네. 나라를 정상국가로 만들겠다. 지금 현재는 비정상국가다 이렇게 지금 판단하시는 거죠?
2: 나라가 지금 문재인 대통령 들어오셔가지고 지난 4년 동안 국내 경제 상황이 아주 나빠졌습니다. 네. 그리고 국제적으로는 외교가 고립되어 있습니다. 네. 북한의 핵 문제는 지금 마지막 절정에 와 있습니다. 네. 이걸 저는 전체적으로 비정상 상태라고 봅니다. 경중, 그래서 외국. 나라를 예. 정상화시키는 게 우선이고, 예. 그 다음에 우리가 어 국제기구로부터 공식적으로 선진국 시대라는 걸 인정을 받았습니다. 예. 그래서 선진국에 걸맞는 정치, 경제, 사회, 문화, 외교, 국방, 대북 정책을 포함해서 모든 것을 정상화시키는 게 맞지 않겠나 그런 음. 뜻입니다.
0: 알겠습니다. 그 출마 선언문에 보면 개인과 나라빚도 늘고 빈부격차는 커졌는데 지금은 포퓰리즘의 망령이 온 나라를 휘감고 있고 세계 최빈국으로 전락한 베네수엘라를 따라가는 무상 포퓰리즘이 판치는 나라가 되어간다.
2: 네네.
0: 그래서 이번 대선은 선진국의 길이냐 베네수엘라의 길이냐를 가늠하는 마지막 기회일 수도 있다. 이렇게 현실을 진단을 하셨고 굉장히 위기다 이렇게 보고 계시는 거죠. 이 정도의 위기입니까? 베네수엘라를 연상케 할 만큼?
2: 사실 지금 국가 채무가 천조 시대가 되어버렸습니다. 국가 채무가 천조 시대가 되었고 과거 문재인 대통령께서 박근혜 정권을 비판할 때 예, GDP의 40% 이상 넘으면 정말 위험하다
4: 음. 그런
2: 말씀을 하시는데 지금 50%를 금년에 넘깁니다. 예. 아 국가채무가 예. 이것은 정말 그 위기 상황이라고 아니할 수 없고 예. 또 어, 이재명 지사발로 제기되는 기본 시리즈를 보면 음. 이것은 현금 퍼주기거든요. 예. 이런 국가 채무가 폭증한 상태에서도 베네수엘라처럼 무상 포퓰리즘으로 정권을 다시 잡겠다. 그건 위험하다는 겁니다.
0: 아 그러시군요. 예예. 예. 그래서 내가 돼야 된다. 왜냐하면 제로 디펙트의 무결조 부부만이 야권 승리를 쟁취할 수 있습니다. 이게 이제 선언문에 나왔고 그 다음 문장이 이겁니다. 지난 시절처럼 후보의 능력 부족과 가족 검증 문제로 대선을 두 번이나 망쳤던 일이 되풀이되어서는 안 됩니다. 이게 지금 후보의 능력 부족과 가족 검증 문제를 말씀을 하셨거든요. 네, 네. 이거는 지금 현재 특정 후보를 지칭하고 계시는 거 아닙니까?
2: 꼭 특정 후보라기보다도 지난번에 이제 예. 우리가 야당 신년을 할때 예. 후보 가족의 병력 문제 때문에 사실상 우리가 야당을 10년 동안 했습니다.
0: 이회창 후보 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 예.
2: 얼마나 훌륭한 후보였습니까? 그런데 지금 와서 다시 그런 전철을 밟아서는 안 되겠다. 막 그런 뜻입니다.
0: 예. 그래서 검증이 완벽 된 무결정 후보라고 스스로 말씀하셨는데 어제 CBS 인터뷰에서 김정인전 비대위원장이
2: yeah, yeah.
0: 이 말씀을 인터뷰 질문자가 질문을 이렇게 했어요. 무결정 후보라고 하는데 어떻게 생각하느냐라고
2: yeah,
0: yeah. 무결정 후보라고 해서 대통령이 된다는 게 맞나라는 식의 어떤 비전과 확실한 비전과 정책이 나와야 되는데
2: 그게 비정과 정책은 문재인, 요, 요, 김종인 씨보다 제가 어지 다 발표를 했죠. 아,
4: 그렇군요. 예, 예.
2: 예. <웃음> 그런데 비정과 정책을 보지도 안 하고 예. 그런 말씀을 하시는 것은 아. 좀 이상하네요. 예. <웃음>
0: 그런 식의 말씀을 하시더라고요. 예.
2: 아, 그러니까요. 예. 제가 이야기하는 거는 예. 38년 검사, 그 다음에 26년 뭐, 뭐 정치. 아 11년 검사, 26년 정치를 통해서, 아, 저야 지금 틀릴 걸다 틀렸죠. 예. 나올 것도 없죠, 이제. 예. 그러니까, 어, 내가 족 문제도 문 대통령 들어와서 1년 6개월 동안 다 뒤졌거든요. 예. 중앙지검에서도 뒤지고, 경남 창원지검에서도 뒤지고, 경찰에서도 뒤지고, 음오 계좌 어, 추적하고, 전가족에그 음. 다음에, 통신조회하고 전부 다 해도 나오는 게 없어요. 나올 것도 없고. 예. <웃음> 그 전, 걸릴 것도 없죠. 예. <웃음> 근데 이제, 서른분에 예. 말씀하신
0: 것처럼 가족 검증 뿐만이 아니고 후보의 역량도 굉장히 이제 중요할 것 같은데.
2: 아 후보 역량을 내야 되는데. 그렇죠. 아니, 참, 이 말씀드리기가 참 난감한 게. 예. 국민 여러분들이 판단할 문제입니다. 예. 어떻게 대통령이 되려는 그 사람은 정치, 경제, 사회, 문화, 대북, 안보, 국방, 외교 전반적으로 다 경험을 하고 기본적인 식견이 있는 분이 대통령이 되어야지 예. 검찰 사무나 26년하고 다른 걸한 것이 없는 사람이 무슨 대통령을 바로 하겠다 그건 좀 성급한 거 아닌가 아그말 뜻입니다
0: 검찰 사무 <웃음> 2 6절하고 하기야 이제 국회의원 다섯 번 하셨고요 지사 두번 하셨고 당 대표 두번 하셨죠 원내 대표도 하셨고예다
2: 예. 했고 예. 아이 저는 사실 그 국정 전반을 두루 다 봤죠
0: 음.
2: 다 보고 그 국정 전반에 대한 그 문제점은 대강 정리가 되어 있죠. 예. 근데 대통령을 하려고 하는 사람이 어떻게 벼락치기 공부 뭐 과외로 그게 대통령이 됩니까? <웃음> 그러면참 그러니까 예. 어이가 없는 그형태들을 그 보이고 있다. 나는 네. 그래 보는 거죠.
0: 그래서 예. 최근에 발언들이 실언인지 원래 인식인지는 모르겠습니다만 주 120시간 노동이랄지 부정식품 후쿠시마 원전 누출 없었다. 이런 것들은 어떻게 보십니까? 원래 인식이라고 보세요? 아니면
2: 원래 인식이 아니다. 예. 돌발 질문을 하니까 답변을 못하는 거죠.
0: 아 돌발 질문을 하니까 어이, 답변을 못한다.
2: 그러니까 못 한다. 그걸 예상했겠습니까? 예. 돌발 질문을 하다 보니까 거기에 대한 적절한 답변을 해야 되는데 그 답변을 하려고 하다 보니까 국정 전반에 대한 기본적인 인식이 없으니까 그 답변이 되겠어요 그러니까 엉뚱한 이야기가 자꾸 나오는 거죠 예.
0: 검찰 사무 26년을 한 윤석열 후보에 관해서는 그렇게 평가를 해 주셨고요 최재형 후보는 어떻게 평가를 하십니까
2: 저는 이분에 대해서는 정말로 아는 게 없습니다
0: 아는 게 없다 최재형 예, 후보는
2: 예. 전혀 없습니다 알겠습니다 전혀 없고 예 그리고 이분에 대한 평가할 자료도 없고 어 그리고 아직은 평가하기는 좀 이르지 이르다. 않느냐 예, 예, 그래 봅니다
0: 후보님 정책과 관련해서 제가 쭉 읽어보니까요 첫 번째 예. 개헌을 말씀하셨어요 뜻밖의 예. 대통령 중임제로 추진하고 행정구조를 2단계로 개편하면서 국민이 기본권을 신장하는 방향으로 개헌을 하겠습니다 이게 첫 번째거든요 예. 왜죠?
2: 이게 이제 정치 문제 선진국 시대에 가려면 선진국 시대에 걸맞는 정치, 경제, 사회, 문화 모든 그 국가제도의 틀을 다시 바꾸자는 그런 취지입니다. 예. 우리 헌법은 87년도 중진국일 때 처음 중진국 들어섰을 때 그때 만든 헌법이기 때문에 선진국의 털에 맞는 그런 헌법을 다시 만들자 그런 뜻인데 네. 당장 대통령 그 당선되어 본들 우리 개헌을 추진할 수가 없어요.
0: 음 그렇죠. 국회가 국회 국회 지금
2: 중... 180석이 이제 그렇죠. 민주당 쪽에 연합 세력이 돼 있기 때문에 예. 그래서 그 개헌 공약을 2, 2022년 총선 때 하겠다는 겁니다. 2024년 아. 예. 네, 총선 때그 개헌 공약을 내걸고 총선 치러서 우리가 다수당이 되면 그때 개헌 추진하겠다. 그 뜻입니다. 예. 예.
3: 그리고 두
0: 번째로 말씀하신 게 선진국형 경제 시스템이었는데 대통령 긴급 명령을 발동해서라도 강성 귀족노조의 폐악을 막고 노동 유연성을 높이겠다. 이렇게 말씀을 하셨습니다.
2: 사실 이 노동개혁 문제는 우리가 초미의 관심사하고 또 선진국 시대로 가기 위해서 반드시 치러야 할 과정입니다. 그래서 저는 노조를 부정한 일이 없어요. 제가 환노위원장을 했고 또 환경노동위원회에 국회에서 무려 5년 3개월을 환경노동위원회에 있었습니다. 그러나 이 노동개혁의 문제는 우리가 그 국민적 동의를 받아가서 정리를 하지 않고는 선진국 시대로 진입한 이 마당에 정말 나라 전체가 어려워진다. 그래서 국회가 저렇게 꽉 막혀 있으니 대통령이 되면 대통령 긴권 명령권이라도 행사를 해서 노동개혁 문제를 풀어보겠다 그 뜻입니다.
0: 그렇군요. 그리고 공정과 관련해서는 대학 입학시험을 정시 중심으로 개편하겠다. 그리고 사시 행시 외시 의과 대학을 부활시키겠다. 현재 로스쿨 제도 뭐 이런 것들 의학전문대학원 예, 예. 폐지하겠다. 그러니까 예, 예. 결국은 시험이 제일 공정한 것 아니냐 이런 말씀이신가요?
2: 실력 사회로 가자는 거죠. 예. 아 사실 에, 현행 입시제도를 보면 물론 동의하거나 또 동의하지 않은 사람도 많을 겁니다. 많은 예. 입시제도 혜택을 보고 있으니까 음. 그런데. 에, 스펙이 없는 서민 자제들이나 일반 어, 국민들 자제들은 대학가기 굉장히 어려워요. 그렇죠. 정신이 20% 빼안되고 네. 전부 어, 수시 외시 그거는 어, 그 수시하고 뭐 입학사정관 이거로다 들어가버리니까 그거는 좀 괜찮은지만 애들이 어, 스펙 좋은 애들이 어, 주로 사용하는 거 아닙니까?
0: 그렇습니다. 그래서 저는
2: 그러지 말고 실력 사이로 돌아가자는 겁니다.
0: 음, 그래서.
4: 그게
2: 가장 공정한 제도가 아니냐는 거죠. 예. 공정이라는 거는 제도의 공정을 만들어 놓고 공정을 이야기해야지 음. 제도가 불공정한데 어떻게 공정을 외칠 수가 있습니까?
0: 예. 공정과 불공정 말씀하셨는데 자산시장의 불공정도 굉장히 커지지 않았습니까? 아, 이, 그렇습니다. 예, 예.
2: 아, 그 문제도 공정의 차원에서 우리가 다시 바로봐야죠
0: 그걸 지금 부동산 같은 경우에 도심 고밀대구 개발과 공공 부분의 코터 아파트 도입이라고 말씀하셨는데 이게 뭐죠?
2: 그게 이제 대지 임대부 그 주택 분양 제도인데 토지
0: 임대부요? 예, 토지 임대부요. 아,
2: 토지 임대부요. 예, 그게 2005년도 예. 제가 법안을 도입을 했어요.
0: 아 그러셨군요. 예, 예, 예.
2: 2005년도 그 법안은 제가 만들었어요. 예. 청와대 반대를 무릅쓰고 그 법안을 도입했는데 음. 제가 경남지사가 있을 때그 법안을 국회에서 2015년 10월에 국회에서 여야 합의로 폐기를 내버렸어요. 예. 저는 그 폐기 배경에 건설업자 로비로 봅니다. 예. 아, 그건 제가 경남시사로가 있을 때니까. 예. 그런데 대지임대부 분양 아파트를 하게 되면 도심 그 고밀도 개발을 하는데 거기에 대지임대부 아파트를 적용하면 현 아파트 시가의 4분의 1 이하로 분양을 할 수가 있습니다. 어. 그거는 이미 싱가포르에서 입증이 돼 있고 예? 싱가포르에서 대기임대부 그 토지 분양 제도하고 완전 분양 제도하고 두 가지 제도를 사용합니다 음. 젊고 처음 사회에 나온 사람들은 대지 임대부로 들어갔다가, 그렇습니다. 어느 정도 돈을 벌고 사회적 안정이 생기면 완전 분양 아파트로 옮겨갑니다.
0: 민간 시장으로 옮겨가죠. 맞습니다. 그렇습니다.
2: 예. 그런 식으로 그는 임대주택하고 다른 거예요. 예. 토지에 대한 법정 지상권이 있기 때문에 예. 토지 소유가 대부분 이제 국공유지로 되어 있겠죠. 음. 그그그 그, 그 제도를 시행할 수 있는 지역은 재건축 지역 같은 경우에는 기부 체납 받은 부지 또 재개발 같은 경우에는 전면적 시행이 가능합니다.
0: 예. 의원님 지금 한 2, 3분밖에 안 남았어요. 네. 예, 예. 다른 질문들이 굉장히 많습니다. 국민의힘 예. 지금 집안싸움이 좀 심각한 상황으로 보십니까? 어떻게 보세요? 과정이죠. 과정이다.
2: 예. 젊은. 예. 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 나이 어린 당대표가 들어오니까 음. 좀 기존에 있는 사람들 중에 상당수가 저항을 하고 또 얕보고 있다. 아. 우리가 당원과 국민들이 뽑은 대표인 것 같으면 조금 부족하더라도 우리가 옆에서 도와줘서 당을 끌고 갈 생각을 해야지. 그 뽑힌 당대표를 지금 두달 겨우 지나지도 않았는데 흔들어서 되겠습니까? 저는 그러면 음, 안 되죠.
0: 그런 의미에서 경준이가 마련했던 그, 그 토론회가 취소가 됐는데요. 이것도 잘못됐다고 보시면.
2: 그의도 어이없는 일인 게 아니 대통령 후보를 하겠다는 사람이 토론을 겁내가지고 어떻게 대통령 후보를 하겠다는 겁니까? 그러지 말고 그럼 자기를 대통령으로 추대해 달라고 해야죠.
0: 이거는 윤석열 그 후보 말도 안 되는 이야기죠. 예, 이건 윤석열 <웃음> 후보에게 하시는 말씀이죠.
2: 아니 누구라고 네. 내가 특정해서 말하기 어려운데. <웃음> 야, 누가 들어도 아니 윤석열 그, 후보인데? 예, 그렇게 <웃음> 자신 없는 사람이 왜 나오긴 왜 나왔어요. 예, 에이, 점 경우가 다르다. 경우가 다르다.
0: 홍준표 의원님 마지막으로 30초 남았는데요. 예. 내가 대통령이 돼야 된다. 왜? 이걸 한 말씀 해주십시오.
2: 나라가 혼란스럽죠. 예. 선진국 시대가 됐는데. 음. 그래서 국가 전체를 대개혁하고 선진국 시대에 걸맞는 아, 그런 나라를 만들기 위해서 는 우선 강력한 추진력이 있어야 되겠죠. 예. 그리고 두 번째 아, 통찰력이 있어야 됩니다. 음. 아, 대통령한테 중요한 것은 미래를 보는 해안입니다. 해안이 없는 사람이 대통령이 되면 나라가 더욱더 혼란해집니다.
4: 네.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 자주 뵙겠습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 예, 국민의힘 네, 대선
0: 네. 예비후보 홍준표 의원이었습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 더불어민주당 친문의원 음, 이렇게 부를 수 있는지 모르겠습니다만 은 어, 더불어민주당 내 의원 20명이 경선 후보들을 향해서 정치개혁 기본소득과 관련 끝장토론을 제안했습니다 표면상으로는 정책토론 제안이지만 이재명 경기지사의 주요 정책 공약 가운데 하나인 기본소득을 겨냥한 것이다. 이런 이야기가 나오고 있고요. 이재명 후보 캠프 정무특보단장이시죠. 김우영 전 청와대 자치발전비서관 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 예,
0: 이게 그제 8월 16일 날 있었던 이야기입니다. 예, 더불어민주당 20명 의원들이 어, 기본소득에 대한 끝장토론을 제안했고 이를 두고 어 김우영 비서관님이 정무특보 단장께서 이렇게 말씀을 하셨어요. 솔직히 친문 자처 하는 분들 중에 좋은 분들 많지만 일부 호가 호의하는 형들은 정신차리라 이게 무슨 무슨 말인지 제가 아보 같아서 <웃음> 예. 예. 이게 무슨 말인가요?
5: 네, 그러니까 이제 그 친문을 말할 때는 예. 어떤 대통령과의 친소 관계? 그렇죠. 뭐 그런 부분이 아니고 사실은 가치거든요. 가치. 예. 예. 문재인이 이 세상을 바라보고 또 아. 우리나라를 이끌어 가고자 하는 그 방향에 동의하는 거.
0: 문재인 정부가 지향했던 가치. 네, 예.
5: 이제 포용적인 어떤 복지 국가를 만들고 음. 경제를 선순환시키고 근데 그러한 그 가치 중심의 철학이 중요한데. 음. 친소 관계로 <웃음> 어 180여 가까운 총선 승리 이후의 의석을 예. 가지고 있는 그 압도적인 여당이
4: 예.
5: 50여 명의 그 축소된 음. 친문 그룹으로 어 작년에 출범했었거든요. 그게 예. 민주주의 4.0. 입니다. 아 그렇군요. 예. 그중에 이제 일부 의원들이 이번에 기본소득에 대한 끝장 토론을 제안을 했는데 예. 다수는 어. 그런 정책 논쟁을 좀더 치열하게 벌려보자 음. 그런 취지로 서명을 하셨다고 알고 있습니다.
0: 그 좋은 거 아닌가요? 네.
5: 그런데, 예. 그런데 그걸 끌고 가시는 일부의 분들은 예. 다분히 반 누구의 예. 어떤
0: 시각에서
5: 이 문제를 접근하고 있다는 것이죠.
0: 아그 아까 그 홍준표 의원님도. 그 특정한 이름을 말씀을 안 하셔가지고 윤석열 이을 말씀을 안 하시는데 네. 지금도 마찬가지로 반 이재명 아닙니까 이게 반 이재명. 그렇죠
5: 이제 기본소득 논쟁은 예. 사실 우리 사회의 미래의 화두고 예. 또 작년에 이제 재난지원금 지급 때부터 음. 치열하게 이제 정책적인 논의가 진행되고 있는 사안입니다. 예. 그런데 이제 논의를 하자면서 이 제도는 도입하기에 이르고 위험하다.
0: 논의를 하자면서 이미 판단을 하고 규정을 짓고 하자는 게 말이 되느냐 이런 그쵸. 판이시군요. 예. 토론은
5: 배치 상태에서 음. 장단점을 따지고 또 국민주권적 판단에 기초해서 음. 그 의견을 수렴하고 예. 그래야 토론이 되는 거 아니겠습니까?
4: 그런데
5: 예. 결론을 미리 내려놓고 음. 이 제도는 위험하다. 그러니까 음. 우리 허가를 받고 지나가라. 음. 어떤 그런 다소 그 현재 시대의 이 소통 시대에 걸맞지 않은 방식의 문제 제기라고 판단한 거죠. 그러니까
0: 정책 자체가 그 너무 극단적이고 위험해서 우리는 받아들일 수 없다라고 미리 전제를 하고 논의를 하자라고 하는 것은 약간 좀 모욕적이다 이렇게 느끼신 건가요? 뭐
5: <웃음> 캠프 입장에서는 에? 어떠한 어 문제 제기든 간에 음. 어떤 주제든 간에 그 모든 토론은 열어놓고 접근하겠다. 음. 어, 특히 국가의 미래를 놓고 어, 진지한 토론은 얼마든지 수용할 수 있습니다. 예. 네. 그런데 이, 여기 20명의 의원들이 공당의 의사결정 시스템을 모르는 분들이 아니거든요. 어. 지금 민주당은 선거관리위원회 주체로 경선 토론이 진행되고 있습니다. 음. 거기에 각 후보의 대리인들이 나와서 룰을 정하고 일정을 짠 겁니다. 그럼 그 일정 속에 끝장 토론을 늘려면 이 (20명의) 의원들이 공당의 의사결정 시스템에 문제를 제기를 하고 예. 어, 당의 의사로 결정을 하도록 건의를 하면 되는 겁니다 음. 근데 이분들이 어~ 우리의 어~ (20명의) 의사, 의사가 의사 이런 거니까 예. 어~ 여기에 따라서 너희들이 어~ 우리의 허가를 받고 이 길을 지나가야 된다 음. 이런 식의 접근은 대단히 좀 권위적인 느낌이 나지 않는가 생각합니다.
0: 그럼 지금 말씀하신 대로 정식으로 공당의 프로세스에 따라서 정식으로 제안을 한다면 그러면 뭐 토론에 응하겠다?
5: 당연히 그렇습니다.
0: 예, 기본소득에 대한 자신감이 캠프 내에는 있습니까? 예, 그렇죠. 처음에
5: 이제 그 출마선을 할 당시에 그 우선순위 조정 논란 음, 있었지 않습니까? 그렇죠. 네, 성장이 우선이고. 그 다음이 기본소득기 기본소득 밀렸죠. 이게 네. 예. 이제 그 의도와 무관하게 후퇴론으로 비춰졌어요. 음. 근데 사실 이 기본소득은 이재명 지사의 상징공약이 음. 되어왔거든요. 예. 그리고 이제 우리나라가 사실은 세계에서 인공지능이나 로봇이나 이런 첨단 기술 도입률이 매우 높은 나라지 않습니까? 그렇습니다. 자동화율이 1위예요.
0: 그렇습니다. 그 얘기는
5: 젊은이들의 좋은 일자리가 다 기계 로봇에 뺏기고 있다는 거지 않습니까? 대체되고 있다. 그러면 이런 기본소득과 같은 미래의 화두를 가장 음. 먼저 음. 대한민국이 거론하고 논의하고
4: 음.
0: 도입할 수 있는 환경이라는 거죠. 그러니까 논의를 (웃음) 하고 실험적으로... 내가 대통령이 되면 어느 선까지 한번 해보자 이거하고 네. 전면적으로 실시하자는 거하고는 좀 유황스가 네. 많이 네. 다른 것같은데 그래서
5: 이제 이재명 지사가 예. 이제 기본소득 정책 공약을 잘 이렇게 가다듬어서 발표를 했거든요. 예. 국민 1인당
4: 2027년까지
5: 예. 연사에 100만 원. 그렇죠. 아, 예. 그다음에 23년에는 25만 원 지급하고요. 예. 네. 그다음에 19세에서 29세까지 청년들에게는 별도로 100만 원을 추가해서 200만 원을 지급하겠다. 그러니까 이거는 예, 예산에 맞게 약간 좀
0: 실험적으로 네. 네.
5: 해보는 측면이네요. 시작은 아주 낮은 단계에서 예. 점진적 수준에서. 음. 그리고 작년에 우리가 재난지원금 1차 지원 때 보편적 방식의 예. 어, 재난지원금을 지급을 했지 않습니까. 예. 그러한 유사한 방식을. 어, 초기 단계에서는 시행을 하면서 국민적인 합의와 동의를 받아서 진행을 하자.
0: 아, 이제 그 야당 쪽에서도 그렇고 여권 내에서도 그렇게 할 거면 지금 현재 사각지대에 놓여 있는 사람들이랄지 저소득층들한테 좀더 두텁게 지원하는 게 낫지 않느냐 그런 반론이 항상 있거든요. 근데 이제 그 1차 재난지원금이
5: 있었고 예. 2차, 3차가 있었는데 그때는 선별 지원을 했지 않습니까? 예. 그것도 이제그 지역 화폐 소멸적 방식이 아니고 예. 현금 지원을 했어요 근데 예. 그게 이제 일본에도 마찬가지였는데 예. 일본은 어르신들이 방바닥에다가 현찰을 깔아놓고 돌아가시곤 했다는 거 아닙니까 예. 예. 돈의 순환이 일어나지 않는 거예요 그렇죠. 그냥 렇죠그 현금만 줘버리면은 예. 이이 기본소득이 독특하고 창의적인 것은
4: 음.
5: 반드시 특정 시간까지 순환되도록 하는 겁니다.
4: 아, 지역 고, 화폐로 하걸 무조건 써야
5: 되는 부분 그렇죠. 그 예. 골목 경제, 자영업자 이런 분들한테 예. 바로 순환이 될수 있기 때문에 예. 몸에 피가 도는 효과가 있는 겁니다. 음. 그런 창의적이고 우리 그 지자체나 음. 현장의 경험을 토대로 하는 지역 화폐형 이 기본 소득이 음. 상당히 효과가 있다는 것이 현장에서 확인이 되거든요. 예. 근데 이제 그런 문제의 순기능은 그냥 다 버려놓고 음. 그러니까 국가 재정을 축낸다 음. 어? 또 퍼플리즘이다 음. 어, 이런 식의 이제 무적정적인 공격 음. 아, 그건 사실은 보수 수구 쪽에서의 공격이었거든요 예. 그걸 왜 민주당 안에 포용적 어. 복지 국가를 지향하는 또강령에
4: 예.
5: 보편적 복지가 민주당의 강령입니다. 음. 그런 그 안에서의 논의가 왜 이렇게 음 네가티브로만 가는지 음. 그런 부분은 안타깝게 생각하고 있습니다.
0: 그 경기도민 전원에게 88%가 아니고 전원 100% 전원에게 재난지원금 지급하겠다. 음. 이거는 결정이 된 거죠. 그렇죠. 지금 현재 그렇죠? 경기도 의회의 예.
5: 어떤 제안과 예. 경기도 행정 단위에서의 의사 결정을 남겨놓고 있죠.
0: 그렇습니까? 근데 이제 여야가 합의를 했고 당에서까지 뭡니까 정부에서까지 다 합의를 해서 이루어진 사안이 이제 88% 물론 그 전에 전 국민 재난지원금에 관한 논의가 당당 논의였던 거는 맞고요 민주당 논의였던 거는 그럼에도 불구하고 이제 국가적으로 합의를 했단 말이죠 한 다음에 지방자치단체에서 12%에 있는 상위 계층들에게 줘서 100%를 채우겠다라는 게 어떤 의미가
5: 있을까요? 그런데 예전에 기억나실까 모르겠는데요. 예전에 성남시장 시절에 산후조리원, 무상교복, 또 청년배당 그런 복지정책을 폈어요. 이재명 지사가. 그때 박근혜 정부 보건복지부가 어떻게 했습니까? 불이익을 줬어요. 음... 그러니까 지방정부의. 독자적인 판단에 의한 복지는
4: 음. 안
5: 된다는 거였어요. 음. 그래서 이제 광화문에서 농성을 한 기억이 있을 겁니다. 아. 이게 뭐냐면 자치라는 예. 것은 예. 중앙정부는 중앙정부의 역할을 하고 예. 부족한 부분은 지방정부가 하는 겁니다. 음. 또 지방정부가 하는 일을 하되 또 부족한 거 있으면 중앙정부가 또 보충을 해 주는 거예요. 예. 이게 사실은 보충성의 원리라는 겁니다.
4: 어.
5: 그리고 지방정부와 중앙정부가 똑같아야 된다면 왜 지방정부가 존립하죠? 서로 각각의 처지에 맞게 협치를 하는 겁니다 그 정도는 할수 있다 지방정부가 당연하죠 가. 지금 초과세수가 있고 예. 충분히 지급할 수 있는데 예. 예전에는 100%를 줬단 말입니다 예. 1차 재난지원금 그때 받은 사람들이 다 기억하고 있는데 2차 3차 4차 지원을 안 하고 나는 못 받는다 음. 이런 거는 소외감이나 차별감을 느낄 수 있지 않나요
0: 음. 그럴, 그렇게 생각할 수도 있겠습니다만은 그 기획재정부 2억원 일차관도 기존의 결정된 사항을 고려할 필요가 있는 것이 원칙이다. 그리고 그 미국식의 연방정부가 우리가 아니잖아요. 사실은 이제 중앙정부부터 시작을 해서 중앙정부의 직권이 굉장히 강하고 그다음에 교부금이 굉장히 강한 나라거든요. 우리나라가. 그래서 중앙정부의 돈을 사실은 빌려쓰는 지자체가 대부분인 현실이기 때문에 그걸 고려한다면 그리고 여야 합의가 이미 결정된 사안인 걸 고려한다면 이걸 이렇게 그 추진하는 게 맞나? 이런 여론에 관해서는 좀 갸우뚱거리는 그, 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 측면도 있거든요. 이건
5: 순전히 이제 기재부가 예. 그 몽니를 부려서 아, 그렇게 결과 지어진 겁니다. 88%
0: 88%는 기본적으로 그렇다라고 그런 인식이 있으시군요.
5: 전반적으로 작년 한해 OECD나 선진국 국가의 GDP 대비 국가 적자 수준이 평균 13%예요. 우리나라는 3.7% 수준입니다. 어. 그러니까 우리나라 작년에 거의 빚을 안 냈어요. 그렇습니다. 그러니까 국민은 지금 잘 아시겠지만 거의 영양실조 상태입니다. 국민들의 어떤 하체가.
4: 어,
5: 그런 상태인데 영양실조 환자한테 다이어트를 강요하는 거예요. 음. 그렇지 않습니까,
0: 기재부는? 아니, 그렇다면 차라리 88% 우리는 그 4천억 정도 돈이잖아요. 12%가 상위. 그러면 4천억 정도의 돈을 뭐 중소상공인들에게 우리는 경기도에 있는 자영업자들에게 우리는 주겠다. 더 두텁게 이렇게 발상 전환할 수 있는 것 아닙니까? 아까도 얘기했듯이 예. 이제 이게 지역 화폐형 아.
5: 소멸 방식으로 가는 것이고 예. 그것이 이제 지역 골목 상권으로 들어오는 겁니다. 아. 거기서 멎어지는 것이 아니라. 12%를 더 준다 그러면 예. 그게 다시 골목으로 들어와서 12%가 더 순환이 되는 거예요. 어차피 매출 이 그렇죠. 증대로 갈 것이다. 네. 예. 이저 우리의 재정 정책이 음. 기재부한테 이게 국간에 열쇠를 맡긴 거지. 예. 그들의 의사결정권이 있는 게 아니거든요.
0: 그렇지 않습니까? 예.
5: 대한민국이 관료당이 지배하는 나라가 아닙니다. 그,
0: 그들은 선출직 공무원은 아니니까요. 그렇죠.
5: 그런데 예. 그 관료들이 거기 앉아가지고 음. 이거는 되네, 이거는 안 되네. 그런 순간에 우리 구, 구, 국민 가계부채가 음. 세계에서 최고 수준으로 올랐지 않습니까? 예. 정부의 이전 지출이 적으니까 국민들이 빚을 내서 살 수밖에 없잖아요. 그러니까 국가와 국민이 이렇게
0: 분리되어서야 되겠습니까? 이재명 후보 같은 경우에 최근에 이제 그~ 관련해서 지금 황교익 씨 사장 내정 두고 이 지사 탄소 아니냐 보훈인사 아니냐 <웃음> 이런 비판 있는데 그 어떻게 보세요? 이 부분은 그러니까 이제
5: 저희 캠프 입장에서는 예. 일단 그게 이제 경기도의 인사 행정 영역이에요.
0: 아, 그쵸? 경기도 인사 행정 예, 영역입니다. 예.
5: 거기서 이제 뭐세 명을 어 검증을 해서 예. 그중에 뭐 1순위로 올라왔다곤 하는데 앞으로 이제 그 청문 절차가 있습니다. 의회. 예. 예. 그거해서 예를 들면 지난번에 SH 공사의 어떤 뭐그 전직 의원 출신의 김연아, 네, 예, 예. 뭐 그런 분 같은 경우는 이제 평상시에 해왔던 말과 음. 그분이 갖고 있는 어떤 재산의 문제, 예. 이런 것들이 이제 그 사회적으로 검증이 되어서 탈락했잖아요. 그렇죠. 황교 입시에 대한 이런저런 문제 제기가, 음. 뭐 단순히 어, 형수 쌍욕을 음. 뭐 변호를 해줬다, 예. 거기에 대한 보은 인사다. 야, 아주 그그야 말로 어. 당 내부에서 음. 정말 진지하게 그 문제를 바라보면서 거기에 적임인지 아닌지를 판단하는 게 아니라
4: 음.
5: 정치적인 잣대를 세우고 음. 호불호의 관점에서 음. 무조건 누구나 안 된다라는 그런 기준에서 접근하고 있다면 예. 그거는 인사를 판단하고 결정하는 그런 시스템의 측면에서는 대단히 좀 잘못된 측면이죠. 어. 그래서 그 의회 안에서 예. 그분이 평상시에 어떤 행실에 문제가 있다거나 음. 혹은 뭐 도덕적으로 어떤 재산상의 예? 결함이 발생했다거나. 예? 혹은 이 직을 행할 수 없는 음. 그런 소양의 부족이라든가. 음. 이런 걸 검증해서 예. 어 그렇다고 판단되면 의회에서 어떤 의견을 내겠죠. 그렇죠. 그런 의사 절차가 남아 있기 때문에 예? 이 대선이라고 하는 정치 공방 속의 인사의 문제를 그렇게 끄집어서 확대 공격할 필요가 있는가?
0: 그러면 그 절차 안에서 경기도 의회에서 뭔가 반대 의견을 내면 이재명 지사, 이재명 후보는 그거를 의회의 의견을 그대로 수용할 뜻이 있다? 당연하죠. 아, 네. 사실상 철회할 의사가 있다? 이렇게
5: 그렇게 저, 만약에 아, 의회에서 반대를 한다면? 가정을 전제로 얘기하기는 어렵지만. 그렇죠. 그러니까 예. 그런 그 가정하라고 네. 우리 대한민국의 이제 지방자치가 꽤 음. 오래됐고요. 의원들의 네. 수준도 매우 높습니다. 예. 그래서 어떤 문제가 있으면 문제점을 찾아서 지적을 할 거고 그 지적이 합리적이라면? 당연히 행정단위에서는
0: 수용을 하는 것이 관례이고 상식이죠. 지금 그 당내의 다른 후보들, 특히 이제 이낙연 음. 캠프 쪽에서 그 지사직 유죄에 관해서 계속 문제제기를 하고 있지 않습니까? 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 지금은 다른 때가 아니고, 그 팬데믹 음. 상황이고, 여러 가지 이제 백신 수급 문제, 음. 또 이제 방역 문제, 우리 국민들의 어떤 바이러스와의 전쟁 속에 있습니다. 이 속에서 치르는 정치적 경선은 국민들의 삶을 가장 먼저 고려하고 거기에 입각해서 책임감 있는 공직자로서 자세를 갖는 것이 중요하고요. 음. 그런 측면에서 도또 법과 당의 기준이 있습니다. 예. 언제까지 사퇴하라고 하는. 예. 그 기준에 따르면 될 일을 가지고 뭐, 지사 찬스니, 뭐니, 이렇게 그 직을 관두라고 공격하는 거는, 음. 다분히 국민 삶의 문제를 바라보지 못하는 음. 그런 결과를 처리할 수 있죠. 예. 만약 어? 사퇴를 했는데, 예? 뭐, 어디서 불이 났다거나, 무슨 재난이 났다거나, 음. 그러면 저 사람, 저 정치 노름에 빠져가지고 사퇴하는 바람에 리더십의 공백이 생겨서 또 저랬다. 그런 아. 공격이 올거
0: 아니겠습니까? 알겠습니다. TV 토론. 관련해서 어제 TV토론 어떻게 보셨어요? 그 요새 그리고 지지율과 관련해서 또 캠프 내에서는 어떻게 보고 있는지도 좀 궁금하네요. 어떤
5: 지지율이 음. 하루아침에 이렇게... 그 순간 이동을 할수 있는 건 아니고요.
0: 예. 어떤 축적의 시간이 있어야 되고. 지금 요새 근데 그당 예. 후보들에게 공격을 굉장히 많이 받아서 <웃음> 예. 지지율이 조금 좀 위험하지 않나 그런 캠프내 위기 의식 어, 같은 건없어요 그렇진 않고요. 일단 예.
5: 경향적으로 보면은 예. 그 A.R.S 같은 경우는 음. 그 정치 고고한 여자들, 예. 정치적 관심층이 높은 분들이어서 음. 거기에서 보면은 약간 보합적인 그런 부분이 나오고요. 예. 정치 중 관심층 음. 어, 이제 평범한 국민들의 시각에서는 예. 어, 이재명 지사에 대한 호감도가 높고 예. 또 여러 가지 그 기대치가 상당히 있습니다. 예. 그리고 우리 경선이 좀더 포지티브한 방향으로 음. 국민 삶의 문제로 이 민주당 경선이 이루어진다면 음. 서로 동반 상승할 수 있거든요. 그런데 음. 이제 너무 지나치게 이제 네거티브나 이런 것들이 많이 와서. 예. 좀 안타깝게 생각하는 거는 예를 들면 이낙연 전 총리, 예. 이런 분들은 뭐 벽시 총리라고 불릴 정도로 예. 아주 깨알 같은 민생,
4: 음.
5: 어~ 대안 같은 걸 갖고 계신 분입니다. 예. 어, 그런 그 포지티브한 거를 드러내서 정말 발전적이고 그 상호 상승할 수 있는 음. 음. 그런 경선을 얼마든지 할수 있었거든요. 음. 그러니까 지금도 아직 충분한 시간들이 있습니다. 예. 어디 뭐 인격을 문제 삼고, 뭐 예. 어, 과거의 어떤 음? 그 사람의 잘못을 반복적으로 공격하고.
4: 음.
5: 아 그건 물론 그런 네가티브도 필요하면 할수 있겠죠. 예. 그러나 본인이 그 국가를 어떻게 경영할 건가. 음. 나의
0: 공약은 뭐다. 음. 그게 기억나는 게 없잖아요. 지금 만약에 본선에 간다면 음. 윤석열 후보가 야권의 일이기 때문에 지지율에서 확실한 우위를 점할 수 있는 어떤 전략 같은 게 있나요? 네, 그
5: 저희는 이제 이지사께서는 윤석열이 이제 아마 저쪽에 후보가 될 가능성이 높다. 예. 그렇게 보는데 결국은 이 험한 복잡한 세상에서 나라를 음. 이끌어 나가는 일은 예. 매우 고도의 숙련된 노동입니다 이게. 그런데 음. 지금 아시잖아요. 예. 정치 출 어, 하겠다고 선언한 하고 난 이후에 음. 행보들을 보면은 너무도 이 대체에 미치지 못하고 있습니다. 예. 그 공부해서 될 일이 아니에요.
4: 음.
5: 이거는 오랫동안 이 근육이 쌓이는 것과 같습니다. 정치라고 하는 것은. 예. 사안을 바라보면 어떤 문제의 본질이 뭔지를 캐치하고 누구하고 소통해서 어떤 해법을 찾아야 되는가는 음. 감각으로 경험으로 축적돼야 되는 겁니다. 렇지 않다. 예, 뭐 음. 검찰로서 어떤 칼을 휘두르는 그러한 기백만 갖고 음. 이 대한민국의 이 복잡한 현실을 경영할 수 있다. 국민들이 그렇게 그 수준이 낮지 않거든요.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 이재명 캠프의 김우영 정보 특보 정무 특보 단장이었습니다. 고맙습니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
6: 최강시사 김한의 눈네
0: 김한의 눈 시작합니다. 한겨레 김한 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 차별금지법 이게 아직도 처리 네. 안 됐었습니까?
7: 네뭐 제가 기자를 시작할 때도 이 예. <웃음> 법이 처음 발의가 돼 금도혈 발의가 됐었는데 예. 아직까지 뭐 조금 진전했다고 해야 될까요? 거의 뭐 같은 상태입니다. 예. 현재 국회에 이제 네개 법안이 계류 중인데요. 음. 장, 정의당 장혜원 의원이 2020년 6월에 발의한 차별금지법이 있고요. 더불어민주당 이상민 의원이 이번 국회에서 굉장히 좀 차별금지법 관련 활동을 열심히 해왔는데 이 이상민 의원이 대표로 낸 평등에 관한 법률안이 있고 예. 최근에 이제 박주민 의원도 평등법을 대표 발의했는데 그 얘기했던 것처럼 차별금지법은 굉장히 역사가 깁니다 (2007년도) 그러니까 노무현 정부 당시에 처음 발의가 됐는데요 예. 당시 이제 국가인권위원회가 입법 권고를 했었죠 그래서 (17대) 국회부터 그 (19대) 국회까지 (7번) 입법이 시도됐는데 (4번은) 논의도 해보지 못하고 국회 임기 만료로 폐기됐고요 나머지 로 그두 번은 반대에 빌려서 입법 철회, 한 번은 입법 포기. 결국 국회 차원에서는 논의가 무성했지만 한 번도 제대로 논의되어 본 적은 없는 뭐 그런 상태입니다.
0: 왜 이렇게 차별 금지하자라고 하는 건뭐 당연한 거 아니에요?
7: 네, 그래서 일반 국민인식조사를 보면 2007년 발의 당시에는 반대도 좀 높았는데 2020년 국가인권이 조사에 따르면 전체 국민의 88.5%가 찬성합니다. 그러니까 한국사회 차별 대응을 위에 예. 차별을 금지하는 법률 제정이 필요하다라는 의견이 있는데, 음. 어, 문제는 조직적으로 반대하는 힘이 강렬한 거예요. 예. 이게 뭐냐면, 많이들 보셨을 텐데, 보수 기독교 세력들이 특히 이제 반대를 합니다. 그리고 정치인들은 거기 표가 있다고 생각하기 때문에 늘 이제 기독교 인사들을 만나면, <웃음> 아, 차별금지법은 시기상조입니다. 이렇게 이제 얘기를 하는 패턴들이 반, 반복이 되고 있는 상황입니다. 저도 기독교인데,
4: 네.
0: 그렇지는 않은데.
7: <웃음> <웃음> 기독교도 지금 이제만 예. 그, 예. 단일한 의견이 아니라 굉장히 갈리고 있어요. 그렇죠. 그래서 이제 기독교 내에서도 이게 무슨 교리랑 무슨 상관이냐 예. 이렇게 주장하시는 문제 교인들도 많은데 응. 여전히 좀 이제 이 부분들에서 강한 반대 의사를 갖고 있는 분들이 있고 응. 그분들이 특히 문제를 삼는 게 성적지향 정체성 정체성에 대한 부분이에요. 예. 그러니까 이제 서 시내 가다 보면 뭐 차별금지법 도입되면 동성애 천국된다. 뭐 이런 이제 현수막 같은 것들을 보신 적 있을 텐데 예. 이제 그런 논리로 그 지금 계속 이제 반대 목소리가 나오고 있습니다.
0: 성경에 그런 구절이 나오기는 하는데 네. 관련해서 프란시스코 교황이 기자들에게 이미 한 말이 있어요. 그렇죠. 예, 네. 예수님이 동성애자가 기독교 신자라면 그래서 천국으로 왔다면 예수님이 그 사람을 너는 동성애자니까 천국 오지 마 했겠느냐 네. 생각을 해봐라.
7: 맞습니다. 그 <웃음>
0: 단 한마디로 네. 이 이야기했는데 그게 아주 정확한 거죠. 그렇죠. 예수님이 예. 가르친 맞습니다. 거는 사랑인데 네. 기독교 신자로 예수님을 믿는다고 했는데 동성애자니까 오지 마. 넌. 네. 이건 말이 안 되잖아요. 뭐 성경에서 가장 유명 한 구절이 네. 내
7: 이웃을 사랑하라일 텐데, 그쵸? 내
0: 이웃이 네. 특정한 이유가 있다라고
7: 사랑하지 않는다, 혐오한다. 이건 이제 안 된다는 게뭐 음. 기본적으로 상식적으로는 그런데요. 이, 이 부분에 대한 논의가 뭐 말하자면 굉장히 길게 진행이 되어 와서 굉장히 이제 법안을 발의하시는 분들도 조심해 들어오해요. 음. 근데 이제 그래서 결국에는 지금 이제 나와 있는 차별 어, 금지법들은 한 21가지에서 23가지 정도의 차별 사유를 규정을 하고 이 부분에 대한 차별을 적용은 고용, 교육, 뭐, 행정 서비스, 뭐, 이런 네가지 공공영역에만 적용하는 예. 이런 형태로 지금 입법들이 되어 있기 때문에 사실 이제 우리가, 어, 오해 차원에서, 어, 차별금지법에 대한 반대 논리가 성적 지향이나 이런 부분들 때문이다라고 음. 얘기를 하지만 사실 이제 그 부분은 아주, 어, 이 법안에서는 뭐, 작은 부분이다. 어, 이렇게 이제 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 아니, 공자나 예수 같은 4대 성인들은 아주 그 폭넓고 유연하고 크게 이야기를 했는데 나중에 그거를 교조적으로 이게 원칙이야! 이것만이 (웃음) 원칙이야!
3: 맞습니다. (웃음) 이것도
0: 나중에 그 해석하는 사람들이 마치 본인들의 해석 것만 유일한 것처럼 그렇게 이야기하는 건 네, 뭐 아닌 것 같습니다 2007년에서 네.
7: 지금 이제 2022년인데요 네. 이, 사, 이 세월 동안 우리 사회에 변해갔던 변해간, 무엇이 변했나 음. 우리가 어디까지 와있나를 생각해 보면 2007년에 발의됐던 법 2007년에 문제의식을 갖고 발의했던 법을 이십 수년 동안 통과시키지 못하고 제자리에 있다는 라 것은 어떤 한 사회가 정체되어 있다 특정 부분에서 이렇게밖에 좀 얘기할 수 없는 그런 상태입니다
0: 이게 지금 교육부가 또 얼마 전에 네. 차별금지법에서 교육을 빼자. 네. 이거는 무슨 이야기죠또 굉장히 좀그 비판을 많이 받았는데요. 예. 학력을 이유로 한
7: 차별을 사실상 빼자라는 음. 의견을 교육부가 낸 거예요. 음. 이유는 뭐냐면, 학력차별은 합리적 차별로 보는 경향이 강하다. 이런 이유인데요. 아, 합리적 차별이다. 네. 학력은 이제 성장애처럼 선천적인 부분이 아니라 개인의 선택과 노력에 따라 상당 부분 이제 성취가 달라질 수 있어서 과도한 규제라는 주장이 제기될 수 있다. 뭐 이런 얘기였는데요. 굉장히 비판을 많이 받았습니다. 왜냐면, 하 어, 어, 이제 교육부가 사회경제적 능력에 따른 교육부 평등 문제, 한국사회가 지금 뭐첫첫 첫 번째, 두 번째 꼽히는 불평등 이슈 중에 하나인데 예. 이 부분에 대해서 어, 그릇된 인식을 갖고 있는 게 아니냐 이런 이제 비판이 제기되고 있는 거죠.
0: 교육부가 스스로 학벌 지상주의를 생각하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 드네요.
7: 맞습니다. 예. 그러니까 교육부가 어, 문재인 정부의 국정 철학이 학력 예. 학벌주의 철폐인데 여기서 음. 말하는 이제 학력을 차별 사회로 삼으면 안 된다라는 거는 학력이 어떤 특정한 능력을 함유하고 있는 전문성 이 있을 때 어, 어뭐 고용을 똑같이 그런 이런 의미가 아니라 그학력으로 인해서 어떠한 경 동일한 음. 능력을 할수 있는데 차별받아서는 안 된다 이런 취이거든요 그런데 이 부분을 이제 교육부가 잘못 이해했다라는 것만 봐도 차별금지법에 대한 이해도가 좀 떨어지는 게 아니냐 이런 비판도 이제 나옵니다.
0: 그 차별금지법 제정을 위해서 국민동의 청원이 지금 10만 명 넘었고요. 분위기는. 계속 좋네요. 박준민 예. 의원 같은 경우에는
7: 8월 안에 처리하자 이제 예. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 개 예. 법안이 있는데 한 개는 이제 국가인권위원회 간의 이제 임시 법안이기 때문에 음. 결국 3 이제 세 개의 법안을 병합하면 되는 건데 제가 법안 내용들을 살펴보니까 충분히 뭐 병합이 가능할 것 같아요. 그러니까 음. 하나의 안으로 만들 수 있을 것 같은데 지금 이게 이제 국민동의 청원이 넘어 10만 명을 넘어섰기 때문에 소관 상임위에서 그 자동 논의를 해야 됩니다. 그래서 음. 법제사법위원회에 전달을 해 줘야 되고요. 다만 이제 그 상임위에서 심사 기한을 무기한 연장할 수 있습니다. 그러니까 네. 논의는 해야 되지만 90일 안에 원래 논의하도록 되어 있는데 그래서 지금 이제 뭐 국민 청원이라든지 캠페인을 강하게 전개하고 있는 이런 상황입니다.
0: 여기까지 해야 되겠네요. 청치자 서주현 님, 시끄러운 소수 때문에 조용한 소수를 죽여도 되는 세상이네요. 이렇게 말씀하셨습니다. 청치자 상구사팔 님은 종교의 가르침도 범 보편적인데 왜 차별을 두나요? 기말의 눈이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다
6: 최경영의 최강 시사. 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 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 있게 파헤쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까 안녕하세요 예. 음. 오늘은 대선 후보들의 역사 인식. 아우, 음. 심층적일 것 같습니다.
8: 예. 어, 뭐, 역사 인식 논란이 한두 개가 아니라서 이걸 예. 어떻게 잘. 아, 이게 심층적인
0: 되겠... 게 아니고 표피적일 <웃음> 수도 있겠구나. <웃음> 예.
8: 왜냐하면 실수 같은 거는 너무나 표피적인 실수들이 많이 나와서. 그렇죠. 그렇죠. 네네. 예. 소개는 또 모르시는 분들도 있으니까. 예. 이제 소개를 좀 해드리려면 가장 최근에는 윤석열 후보의 예. 이 광복절 예. 행보가 있었는데 그 안중근 의사 영정에다가 이제 술잔을 올리는데 그 페이스북에는 윤봉길의 윤봉길 의사의 (웃음) 워딩이 써 있었어요. 그러니까 이게 뭐라고 써 있었냐면은 너희들이 만약 장래에 피가 있고 뼈가 있다면 조선의 용감한 투사가 돼 태극의 깃발을 높이 드날리고 점점점 있는데 이게 윤봉길 의사 이렇게 써 있었던 거예요. 그렇죠. 그러니까 한마디로 얘기하면은 안중근 윤봉길도 구분 못하냐. 뭐 이렇게 나와서 뭐 네티즌들은. 그래서 이거를 지금 윤윤준근 안봉길 논란 <웃음> 윤준근 안봉길 논란 이렇게 부르더라고요.
0: <웃음> 이게
8: 지금 한두 번이
0: 아닌 것 같은데요?
8: 예. 예. 뭐 지난번에 기억하실지 모르겠지만은 이제 부망쟁 논란이 있었죠. 그래서 부산에 방금, 부산 가서 부산 가서 이제 민주화 운동 예. 그 공원에 가서. 그 어, 이한열 열사의 모습이 있었거든요. 음. 근데 이제 부마항쟁이냐라고 얘기를 했는데 그 옆에 있던 장재원 의원이 또예 음. 그래가지고 <웃음> 아 예스맨이 됐군요 어, 거기서 깜짝 예. 놀랐습니다. 예. 근데 본인은 예. 나중에 다른데 얘기 보니까 예. 그거는 아니다라고 또 중얼중얼 되는 게 약간 나왔다고 해요 거기서. 에근데 예. 바로바로 예. 바로 이제 뭐 소위 말해서 옆에서 팩트 체크를 잘 못한 거죠. 그래서 뭐, 이거 일단은 아니었겠죠, 예. 아니야. 모르겠습니다. 근데. 안,
0: 아니, 그리고 고시에 역사 과목이 응. 있잖아.
8: 아, 역사 과목이 있는데. 그 분명히 있었는데. 그, 가 뭐, 뭐, 본인도 윤석열 네. 후보도 당시 제가 27살이고 저희 네. 집이 연대 앞이었다. 네. 2학년 열사가 철류통 맞고 쓰러진 사진을 모르는 사람이 누가 있겠느냐? 뭐 이렇게 말을 했는데 음. 뭐뭐그 사진만 보면은 순간 헷갈릴 수도 있죠 그게 그리고 이제 조각이었거든요 부조니까 이게 뚜렷하지 않으니까 헷갈릴 수도 있기는 한데 아, 알았겠죠 끊임없이 이제 논란이 나오는 거고 이게 음. 이 페이스북 앞에 앞에 말씀드린 거 같은 경우에는 이거는 그 윤석열 후보가 직접 올린 게 아니라 실무진의 실수다 페이스북을 관리하는 아까 그 윤봉길 예, 안봉길 의사와 안봉길 <웃음> 윤중근 논란
4: <웃음> 예. 예.
8: 근데 저는 그게 맞다고 봅니다 왜냐하면 은 예. 거기에 그날 영정의 술잔을 올린 거는 윤봉길 의사한테만 올린 게 아니라 여러 영정 사진이 쫙 있었거든요 예. 그러니까 다 이제 올렸을 거예요 근데 이제 문제는 그러면은 이 윤석열 캠프의 이 사람들의 역사 수준이 음. 어느 정도냐. 이게, 이게, 이게 문제인 거죠. 그러니까 윤봉길. 안중근 그 사진도 구분을 못하는 사람이 앉아가지고 지금 이 중차대한 윤석열 캠프에 이 중차대한 일을 하고 있다. 이렇게밖에 해석이 안 되잖아요.
0: 이준석이 맞았네. 캠프에 영입을 하면서도 이건 시험을 봤어야 되는 거죠.
8: <웃음> 토론을 개최하고. 사진 사진 예? 놓고 다음 중 안중근은 누구입니까? 예? 뭐 이렇게 체크해야 되는 건가요? 예.
0: 아 이건 음, 예. 기본적인 것들을 계속 틀리니까 음. 우리가 정치인들의 사실은 존경을 좀 해야 되는데 존경을 할수 있는 어떤 모습을 보여줘야 되는 거든요 그렇죠 근데 한국의 정치인들이 제가 이 최경영의 최강시사 인터뷰를 하면서 느낀 게 여의도 김과장보다 못한 분들도 꽤 많다 음. 예, 이건 심각하다 왜냐면 국민들은 지금 뭐 어지간한 분들은 뭐다 대학 나오고요 음. 그리고 사회생활 오래 했고요 다 알아요 어떤 그럼요. 상황인지를 예. 근데 자꾸 잘 모르면서 가르치려고 드는 분들이 많거든요. 음. 예 그런 측면에서도 조금 좀 뭔가 다시 생각해봐야 된다라는 생각을 합니다. 국민들은 본인들 머리 위에 있는데, 예 본인들은 역사도 잘 아는지 모르는지도 모르면서 예 이렇게 잦은 실수를 하면 안 되겠죠. 예 최재영 전 감사원장은 이거는 애국가 4조열창은차차하고 음. 이승만 전 대통령을 헌법적 가치에서 가장 높게 평가하는 인물로 꼽았어요.
8: 예. 그래서, 뭐, 애국가는 뭐, 저는 뭐 좋게 봅니다. 예. 뭐, 애국심 있는 거를 우리가 뭐라고 할 수는 없는 거고. 예. 근데 이제 출마 선언에서 헌법 가치의 측면에서 이승만 대통령을 가장 높게 평가했다. 이게 이제 논란이 된 거죠. 왜냐면은 헌법을 파괴하고 4, 4, 5이라든지뭐 이런 음. 부정선거, 3.15 부정선거 이런 것들이 있어서 결국 4.19 혁명으로 이제 퇴출당했잖아요. 예. 그런 분인제 공과가 누구나 있는 건데. 그거에 대해서 공과를 얘기하는 게 아니라 헌법 가치라고 하는 거는 이분이 법, 법을 법 다뤘던 분인데 판사 출신의 검사원장인데 그렇죠. 정말로 제대로 된 역사관이 있는 것인가에 대한 의문이 근본적으로 있을 수밖에 없는 거죠. 그런데 뭐 해명을 했어요. 나중에. 예. 다시, 이제, 바, 방금 얘기했듯이, 추후 인터뷰가 들어오니까 음. 공과에 대해서 논, 논하려고 한 것이다. 이렇게 해명을 예. 했는데, 좀 모르겠습니다. 보수진영에서 그러니까 이승만 대통령을 높게 보는 거는 저는 인정을 해요. 그 부분은. 그렇죠. 객관적인 사실을 안 받아들이는 것들, 이를테면은, 예. 어, 박정희가 독재자가 아니었다. 뭐 이런 예. 주장을 한다든지, 헌법을 뭐다 이승만이 지켰다. 이런 거는.
0: 4사사입개헌도 예. 있고, 그 다음에 북한군이 내려왔을 때, 음. 국민들한테는 지키라고 하고, 그냥 본인은
8: 빠져나가버렸잖아요. 이번에 뭐 예. 아프간 대통령하고 비슷하죠. 예, 그냥 빠져나가버렸고. 예, 예.
0: 사사입 개헌할 때도 사실은 국회의원들을 헌병대 버스에 다 태워서 음. 그런 식으로 아주 강압적으로 개헌을 네. 했고. 그것도 개헌이 안될것 같으니까 음. 사사오입이라는 희한한 수단까지. 동원했고 그렇죠. 삼일오 부정선거도했고 이게 어디가 헌법적 가치입니까?
8: 그러니까 이게 아무래도 지금 당내 경선이 있다 보니까 당내 보수층을 좀 결집시키고 표를 얻기 위해서 이렇게 한 건데 이게 예. 두고두고 논란이 될수 있다라는 거를 좀 후보도 얄팍하게 좀 움직이면 안 되겠다. 라는 예. 거고 만약에 진심으로 이렇게 믿으신다면 정말 심각한 문제다.
0: 정말 심각한 문제죠. 예. 예. 그렇죠. 그러니까 뒤에 말 공과가 있다. 그건 누구나 다 인정하는 거걸 음. 테고요. 최정 후보의 그 조부, 음. 중조부가 독립유공자다, 조부가 독립유공자다, 또는 독립운동가다, 이렇게 이제 주장을 했었는데, 이게 민정문제연구소도 그렇고, 뭐, 그건 아닌 것 같다. 음. 이거죠?
8: 뭐, 그렇죠. 그러니까 그러니까 이제, 그 오마이뉴스에서 보도를 했어요. 예. 그래서 이제 독립유공자의 후손이다라고 얘기를 했는데 과거 행적들을 보니까 뭐 예를 들면 뭐 증조할아버지 최승현 씨는 유진면장으로 있었고 뭐어뭐 어뭐 유진면 면협 의원 뭐 이런 식으로 이제 있었다라는 거예요. 그래서 그렇죠. 아주 뭐 적극적인 친일 막이 정도까지는 아닌데 예. 어느 정도 협조한 것 아니냐. 그러니까 독립유공자까지는 많이 오버인데 본인의 아 그런 과거를 숨기기 위해서 좀 이렇게 예. 많이 미워한거 아니냐. 이제 이런 논란들이 좀. 있었고. 있는 거죠 그러니까
0: 여권에서도 음. 백제 백제도 이것도 역사 인식이라고 봐야 됩니까
8: 역사 인식인데 저번에 예. 팩트 체크도 한번 했는데 예. 백제는 충청도를 기반으로 있었던 데거든요 원래
0: 사실은 위례 쪽이기 때문에 그렇죠. 지금의 서울 이남을 차지하기 위해서 예. 서로 싸웠던 겁니다. 충청도,
8: 예. 그러니까 부여, 공주 여기가 수도였고 그리고 예. 수도권으로 빠져나가고 음. 뒤로 후백제에 가서야 완전히 이제 호남 쪽을 지금 그렇죠. 이렇게 먹은 예. 건데 뭐 이런 논란들이 있는데 이거는 이건 쓸데없는
0: 정말 쓸데없는 논란이요.
8: 진짜 쓸데없는 겁니다. 예, 그래서 괜히
0: 제... 지역감정 관련해 가지고. 예. 예.
8: 그리고 뭐 최근에는 이제 뭐 대선 후보는 아니지만 은 김원웅 광복 회장이 이제. 이승만은 친일파 정권 뭐 이렇게 얘기를 하면서 또 예. 이제 논란이 붙었어요. 그거는 음. 이제 보는 관점에 따라서 좀 많이 다르기는 한데 밥민특기가 있으니까 예, 밥인특기를 이제 무력화하니까 그런데 그렇죠. 그거를 이제 그렇게 규정을 하는 순간 아. 특히 이제 광복절날 그렇게 아. 규정을 하는 순간 이제 피가 튀기는 <웃음> 정치 <웃음> 전, 논쟁으로 정치 인제. 논쟁으로 이제 예. 벌어지는 건데 예. 그런 부분들에서 좀 아쉽다고 보시는 분들도 굉장히 많은 거죠. 예. 그렇습니다.
0: 이 청취자 2353님 사법고시에는 역사과목 없습니다 아 그렇군요 제가 일반 행정고시하고 착각했던 것 같습니다 청취자 7994님 감사합니다 2354님 예 고쳐주셔서 여의도 정치인들 다 자질시험 봅시다 이러다가 국회의원들 반은 탈락하는 것 아닌가요? 이런 말씀하셨고요 청취자 2580님 대권에 도전하는 분들이 이렇게 국민을 웃게 만드네요 최 기자님 크게 웃는 모습 처음 봤습니다 청취를 잘안 하시는군요. 크게 웃는 적 많은데. (웃음) 진정 기쁨의 웃음을 봤으면 좋겠습니다. 저도 허탈해서 웃는 거죠. 예. 허탈해서. 이 역사은식과 관련해서는 사실 이제 우리 가치관이 음. 들어간 거기 때문에 우리가 좀 주의 깊게 보기는 해야 될것 같습니다.
8: 그렇죠. 이제 그동안 이제 어떤 정권을 한국의 정부, 한국의 역사에 대한민국 정부의 정통성으로 볼 것이냐에 대해서는 학계에서도 논쟁이 많았고 정치권에서도 논쟁이 많았는데 는 예. 그게 결국은 그러니까 좀 정치권 전체적으로 오버를 해요. 예를 들면은 박정희에 대해서 정통성을 부여하려는 것까지는 오케이. 근데 음. 박정희 시대로 돌아가려는 약간 그런 복권적인 움직임들이 있었잖아요. 박근혜 정부 때 역사 교과서, 국정 교과서 논란입니다. 예. 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 그런 그런 것들은 좀 너무 많이 나간다. 그러니까 음. 공과 가를 사실은 좀 분리해서 우리가 다볼 필요는 있어요. 그러니까 드라이하게.
0: 네. 미국 같은 경우도 그 사실은 조지 워싱턴이 초대 대통령이잖아. 요 음. 그 사람이 흑인 노예를 그분이 (6명) 정도 거느렸거든요 그 관련해서 그냥 역사적인 팩트가 있어요 네. 그럼 그거를 그대로 그~ 병기하는 것과 음. 그때 당시에 그럴 다 그랬을 거 아닙니까? 음. 그랬더니. 어떤 지주들의 모습을 그대로 변기하는 것과 이걸 가지고 다시 문제를 삼아서 그래서 공화당이나 뭐 민주당은 안돼 조지 워싱턴은 안돼뭐 이런 식으로 말하는 거는 좀 다른 것 같습니다
8: 그렇죠 예. 그러니까 너무 대결적인 지금 역사관 대결적인 인식들을 가지고 있어요 예를 들면 백선엽 장군이 현충원에 묻혀야 되느냐 아니냐 이거 가지고 했는데백선엽 음. 그 장군의 공과가 있잖아요 음. 그러면은 최소한 그냥 공과를 다 파묘 뭐까지 가는 게 아니라 다 음. 적어놔서 이거에 대해서 역 음. 역사적 교훈을 남기는 방식으로 이런 식으로 좀 절충안을 좀 찾아야 되지 않을까.
0: 근데 분명히 예. 과도 변기를 해야 돼요. 역사니까. 그렇죠. 예. 예. 근데 미화만 하려고 하면 안 돼요. 그러니까 예.
8: 한쪽에서는 아예 파멸을 해야 된다. 예. 뭐뭐 뽑아내야 된다 얘기하고 한쪽에서는 영웅이다라고 주장을 하니까 이게 좀 절충하는 좀 그런 지도자가 이번에는 대통령이 좀 됐으면 좋겠다. 개인적인 바람입니다. 그런
0: 사실은 인물에 관해서도 그렇고 주요 어떤 사안들, 산업화, 민주화, 뭐 이런 것들도 음. 공이 있고 과가 있는 거거든요 그럼요 산업화 시대에 희생된 노동자가 있고 음. 산업화 시대로 꼽힌 우리의 뭐 경제 발전이 있는 것이고요 예 이런 것들 민주화도 또 마찬가지입니다 음. 예 그런 것들도 그러니까 이런 거 보면 이제 박물관 교육 학교 이런 게또 굉장히 중요한 것 같아요 정말 중요하죠 예
8: 가장 중요한 거는 대통령의 역사 인식이라고 봅니다 좀 음. 제대로 된 역사 인식 가지신 분은 이번에 뽑았으면 좋겠어요
0: 예. 그 미국의 시카고 산업박물관 가보셨어요?
4: 어안
8: 가봤습니다.
0: 산업박물관에 에, 그 어디 터널 같은 게 나오는데 탄광에서 어, 숨졌던 노동자들 음. 그리고 탄광에서 일했던 노동자들이 진폐증으로 많이 죽잖아요. 예. 그 숫자와 당시에 참혹했던 노동 상황을 음. 산업 산업박물관에 기록을 해놨더라고요. 어. 그냥 이렇게 이, 이, 이거예요. 음. 그 누가 미국에 얼마나 지금 번영하고 엄청난 산업의 나라인지를 모릅니까? 그렇죠. 근데 그걸 솔직하게 이렇게 당시에는 이랬어. 음. 이렇게 돼 있더라고요.
8: 배워야 될것 같습니다. 저는 배워야죠. 예, 그런 부분들. <웃음> 잘한 거 못한 거다 병기합시다. <웃음> 예.
0: 아, 청취자 K8119님 대권 주자들 한국사 1급다고 시작합시다. 예. <웃음> 좋은 말씀이시고요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라델 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
9: 국가대표라는 건 나라를 대표하는 거기 때문에 정말 영광스러운 자리라고 생각을 하고 제가 배구를 시작을 했을 때부터 처음에 꿈이 국가대표라는 꿈을 꾸고 그 꿈이 이루어졌기 때문에 저한테 는 정말 영광스러워
8: 김세진의 공격 성공합니다
9: 남자 경기가 하게 되면은 꽉찬 경기장에서 배구를 하고 있다가 이제 그 다음 경기인 저희 경기 여자 배구 경기가 시작이 되면은 반 중에 한반 이상이 빠져 버려서 텅 벼어 있는 경기장 안에서 경기를 왜 그렇지 좀 그런 생각을 하다가 결국은 여자 배구가 스타성 있는 선수가 없어서 그런 건지 아니면 좋은 경기력이 나오지 않아서 그런 건지 뭔가 이유는 있을 거라고 생각합니다.
0: 네. 앞으로도 더 많고 다양한 여성들의 모습을 보고 싶습니다. 좋은 다큐였습니다. 또 만들어주세요. 친구 100명 데려와서 보게 할게요. 어린아이들이 더 이상 성별에서 비롯된 편견에 갇히지 않고 꿈을 꾸면서 성장해 나가고 더큰 사람으로 자랄 수 있었으면 좋겠습니다. 지난 8월 18일 12일에 방송었죠 다큐인 사이트 다큐멘터리 국가대표에 달린 댓글들인데요. 그중에서 일부를 읽어봤습니다. 들으신 내용은 김연경 선수 인터뷰도 있었고 다큐인 어, 멘탈이 국가대표에 나왔던 내용입니다. 예. 우리나라 여성 운동선수들의 목소리가 담긴 다큐멘터리. 일주일이 지났는데, 호평이 계속되고 있어요. 다큐인사이트, 다큐멘터리 국가대표, 제작을 한 이용규 PD 나와 있습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 예. 어우, 기분 좋죠. 아, 네,
6: 좋습니다. 네. 예.
0: 다큐멘터리 그 국가대표, 다큐인사이트 이 홈페이지에 지금 실린 댓글을 제가 읽어드린 거죠? 네, 그렇습니다. 예. 어 굉장히 좋겠습니다. 제일 뿌듯한
6: 순간 아니에요? 피디로서? 어, 네. 너무나도 감사하게도 네. 네. 많이 칭찬을 받은 것 같습니다.
0: 칭찬만 쭉 있었어요?
6: 인도 있고 뭐 여러 가지 목소리 있었습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 그래요. 이게 다큐멘터리 국가대표 이게 어떤 내용이었습니까?
6: 네, 일단 여성 아카이브 인터뷰 다큐멘터리 시리즈 연작 중에 하나였고요. 연작 중에
0: 하나군요. 예. 예.
6: 그리고 역사적으로 기록할 만한 가치가 있는 이제 음. 여성의 목소리를 저희 KBS에 잠들어 있는 아카이브 영상과 함께 시청자들에게 전달한다라는 목적으로 이제 시작한 프로젝트입니다. 예. 그래서 지난 10일에 방송한 다큐멘터리 국가대표는 방금 들으셨던 김연경 배구 선수와 이제 지소연 축구 선수 그리고 박세리 골프 감독님 음. 등 여섯 분의 이제 여성 운동 선수들의 성장기를 좀 담고 있는 다큐멘터리였습니다. 다 아,
0: 스타 선수들이 나왔었네요. 네네. 이 앞서 이제 연작 시리즈라고 했는데 앞서 개그우먼, 개그맨이 아니 개그우먼. 그리고 다큐멘터리가 유여정 이런 다큐멘터리가 있었는데 이것도 다 호평을 받았었고 이
6: 내용들은 또 어떤 내용들이었습니까? 개그우먼. 유녀정 이거는 네. 뭐 일단은 저희가 작년 6월에 그 여성 희극인들에 대한 뭐 다큐멘트를 한번 만들어보겠다라고 해서 예. 6월에 한번 방송을 했었고요 그때 방송을 하고 나서도 지금과 같이 좀 뜨거운 반응들이 있었어서 다른 직군들의 이야기도 듣고 싶다라고 하셔서 올해 이제 여배우, 운동선수 뭐 이런 식으로 좀 시리즈로 세편 아, 아, 정도 네세편 정도라서 한편 어. 정도 가더 남아 있긴 한데 아, 그래요? 네, 준비 중입니다 예. 그래서 그런 식으로 이제 시리즈로 해보자라고 해서 네, 진행이 되고 있는 프로젝트입니다. 이거 왜 만드시는 거예요? 어~ 뭐~ 이제 시작 자체는 저희가 제가 아카이브와 젠더 뭐~ 이두가지의 키워드에서 좀 관심이 있었고 음. 그래서 좀 하고 싶다라는 마음으로 좀 준비를 했어요 예. 근데 제작진은 자의적인 시선으로 뭔가 과거 영상들을 아유. 좀 편집? 네, 편집을 해서 시청자들에게 전달하는 것이 그다지 설득력 있다라고 생각이 들지 않았고 음. 그로 인해서 셀러브레티라고 많은 대중들이 알고는 있지만 사실 음. 사실 한면만좀더 열고 들어가 보면은 한 음. 업계에서 10년에서 20년 이상의 전문성을 갖고 있고 괄목할 만한 어, 성과를 보인 여성들의 그렇지. 직접적인 목소리를 통해서 좀 시청자들에게 다가간다면은 좀더 확장성이 있지 않을까라고 하다 보니까 인터뷰라는 포맷이 들어왔고요. 아. 그러다 보니까 이제 여성 인터뷰 아카이브 프로젝트라는 이름으로 이제 시리즈 연작으로 좀 진행을 하고 있습니다.
0: KBS가 가지고 있는 그 사람의 삶이 녹아있는 어떤 운동 장면들도 있을 것이고 개그우먼도 마찬가지고 유여정도 마찬가지고 그런 어떤 드라마의 장면들과 그 사람의 인터뷰 그렇죠? 그런 것들을 다 녹여내서 이 사람들이 이 정도의 성취를 이루기까지 어떤 일들이 있었는지 그런 것들을 이렇게 쭉 보여주는 그런 다큐멘터리네요.
6: 네, 거기에 하나 더 하자면은 저희가 뭐 프로젝트 명이 어떻게 보면 음. 우먼인 텔레비전이거든요.
0: 우먼인 텔레비전. 예, 예.
6: 미디어가 그 선수들 아니면 음. 희극인들의 직업적인 면보다 어떻게 보면 여성적인 면을 좀더 강조하면서 반복해서 좀 노출했던 그런 예. 기록했던 역사들이 있거든요. 근데 예. 지금 시대 21세기에 와서 보면은 좀 뜨약할 만한 음. 그렇죠? 그런 장면들을 저희 눈앞에 다시 한번 보면서 음. 아, 이때 이거는 좀 불편했구나, 잘못됐구나, 음. 이런 거를 좀 같이 공유하는 것 자체가 의미있지 않을까, 그런 맥락에서 좀 출발한 지점도 있고요. 그러요
0: 그리고 또 TV에 벌인들이 그렇게 비춰졌었을 때, 그 사람들은 어떤 생각을 하고 있었을지 그것도
6: 참 궁금하긴 합니다. 네.
0: 어떻게 이야기를 하던가요?
6: 뭐 일단은 저희 다큐멘터리에 좀 여러 가지 제작 태도 같은 게 있는데요. 중요한 예. 태도 중에 하나는 하소연이 아니라 성장담이다거든요. 아. 네. 굉장히 한어 영역에서 대가를 이룬 분들의 마인드를 보면은 그렇죠. 어떤 뭐 부당한 시선이라든지 그런 게 충분히 있음에도 불구하고 거기에 안주하지 않고 음. 뭐 그거야 뭐 그런 거지. 하지만 음. 난더 앞으로 나아갈 거라라는 야 굉장히 긍정적인 마인드가 있거든요. 그렇죠. 사실 그런 것들을 저희 다큐에서 좀 직접적으로 말씀을 해 주시고 그럼에도 불구하고 내 뒤에 오는 사람들은 똑같은 좀 시선을 받는 거는 부당하지 않을까요? 라고 질문을 어. 던지는 수준. 거기서 좀 담아내고자 저희가 노력을 어떻게 했습니다. 어떻게
0: 보면 각 분야의 여성의 리더들이네요. 그렇죠. 예. 네. 이번에 다큐멘터리 국가대표 같은 경우에 어떤 특이한. 뭐 주목할 만한 인터뷰나 가장 감명 깊었던 인터뷰 이런 것들이 있었습니까? 어떻습니까?
6: 뭐뭐 뭐 여러 가지 인터뷰가 다 네, 예. 굉장히 감명 같았고 많은 분들이 좀 인, 많이 좋아해 주셨던 멘트 같은 경우에는 음. 지소연 선수가 예. 혹시라도 이렇게 직접 뭔가 변화를 위해서 목소리를 냈을 때 음. 거기에 대해서 욕먹을까 좀 두렵지 않으시냐라는 저희 질문에 뭐 욕먹을 수 있겠죠. 근데 그럼에도 불구하고 계속 말하지 않으면 바뀌지 않는다. 그래서 계속 음. 말을 한다라고 말했던 게좀 많이 회자가 됐던 것 같습니다.
0: 예. 이런 스타 선수들도 여성으로서 느끼는 차별 여성이었기 때문에 느끼는 차별 같은 게 많았나요? 뭐,
6: 그게 딱 여성이라서 뭐 이렇게 음. 딱찍기보다 예. 뭐 모든 사람들은 모든 업계에서 뭐 일을 할때 여러 가지로 뭐 그렇죠. 그렇죠? 그런 예. 부분들이 있죠. 근데 저희가 뭐 보니까 공통적으로 예. 미디어가 이런 대단한 선수들을 다할때 조차도 어떤 여성이라는 프레임을... 치우는 것이 있구나. 음. 그리고 과연 여성으로서 소비를 하는 거지. 어, 소비를 하는 것도 있구나. 네. 그리고 어떻게 보면 스포츠라고 하는 곳에서 이 개인들이 뚫어낸 성과에 비해서 음. 우리가 아직도 좀 고정관념에 갇혀서 네. 어떤 그 성과에 대한 보상을 제대로 음. 하고 있는 것이 맞을까. 그것이 과연 비례적으로 그 속도가 잘 따라하고 있는가에 음. 대한 질문을 저희가 좀 던진 거라고 생각합니다. 인간이나 성취한
0: 스포츠맨, 성취한 커리어맨으로서의 역할 그, 그 자체로 보지 않고 그 본인들이 소비하고 싶은 또는 대중들이 소비할 만하다라고 생각하는 그 편견 그대로 이렇게 TV가 따라갔었다는 거에 관한 어떤 자체적인 성찰이나 반성도 있네요.
6: 그렇죠. 저희 프로젝트는 자기 고백이자 어떻게 보면 뒤늦게 쓴 반성문 같은 느낌이네요. 이런 나쁜 방송 놈들 뭐 이런 (웃음) 어떤 고백도 자기 고백도 있습니다. 네
4: 그렇습니다. 네.
0: 제작 그 진을 보니까 담당 PD도 여성분이고 카메라 감독, 작가, KBS 박주미 기자가 이제
6: 나레이션을 했기 때문에 네. 박주미 기자를 선택한 이유도 있습니까? 뭐 일단 뭐 저희가 선택을 받은 게 맞는 것 같고요. <웃음> (웃음) 네, 저희는 뭐, 제작 태도 중에 하나가 당사자의 목소리를 중심으로 구성한다. 좀 외부 평론가의 해석은 되도록 배제하고 싶다라는 게 있었거든요. 그러다 음. 보니까 이제 선수들과 그들과 오랫동안 곁에서 좀 지켜본 동료로서의 프리젠터를 좀 섭외하고자 노력을 했는데, 그래서 저희 스포츠국 기자들을 비롯해서 다양한 프리젠터를좀 찾았고 예. 그 중에서 이제 박주미 기자는 이제 김연경 선수와 지소연 선수의 초창기 활약들을 좀 현장에서 음. 직접 취재했던 증언자로서 저희가 들을 수 있는 이야기가 많았어서 좀 도움을 주신 것 같습니다. 예.
0: 이번에 올림픽 끝나면서 비장애인 올림픽 끝났다라고 이재와아나운서가 그랬던가요? 네, 이런 그렇죠. 것도 이제 사회적으로. 상당히 변화하고 있구나 이런 걸 느꼈는데 과거에는 뭐미녀군단 미녀세 얼짱 뭐 이런 이야기 많이 했었단 말이죠 네. 어떤 사회적인 변화도 느끼셨습니까? 뭐네
6: 변화도 느꼈지만 작은 네. 변화에도 굉장히 시청자들이 강하게 호응하고 있구나 좀 아. 이런 것들을 많이 기다렸던 것 같다라는 생각이 좀 많이 들었던 것 같아요. 그렇죠 그냥
0: 사람들은 이미 대중은 변하고 있는데 우리가 그거를 캐치해내지 못하고 잡, 잡지 잡 못했던 측면 우리가 훨씬 더 뒤떨어졌던 측면들을 지적을 지금 하시는 거네요
6: 네 그렇다고 할수 있을 것 같습니다
0: 예, PD로서 야이 부분만큼은 정말 좀 전달됐으면 좋겠다라는 그런 이야기들 부분들이 있을까요
6: 네 저희 뭐 50분짜리 다큐멘터리의 예. 역할은 그냥 지금 이 시대에 동시대에 나눌 법한 질문을 던지는 전까지라고 생각합니다 저희가 음. 어떤 선언이나 뭐 그런 걸 하는 건 아니고요 근데 이 질문이 좀더 다양한 미디어에서 책임감을 갖고 많이 던져줬으면 좋겠다라는 생각을 하게 됐는데요 예. 저희가 자료조사를 하면서 BBC 스포츠가 보여주고 있는 변화 같은 걸 보면은 어. 되게 부럽더라고요 뭔가. 어떻게 거기서는 이제 전 세계의 뭐 50여 개의 종목 중에서 남녀 상금 차이가 얼마나 많이 나고 있는지 했을 때2020 2019년에는 70%까지는 왔는데 네. 30%가 부족하다. 그런데 2021년에는 80%까지 왔다. 마, 어. 나머지 20%는 어떻게 갈까. 어. 하지만 또여기 이제 상업적인 측면이 들어가니 그럼 이 상업적인 갭을 줄이기 위해서 어. 우리가 더 많이 중계를 해야겠네. 그러면 뭐 체인지 더게임이라그래서 여성 리그에 대한 중계를 더 많이 해보자. 라는 식으로 아. 굉장히.
1: 굉장히 구체적인네차원적인
6: 네, 질문들로 이어가고 있거든요. 단순히 여성 선수들에 대해서 우리가 뭘 잘못했지 정도의 수준 아니라.
0: 성찰만 하는 게 아니고 액션 플랜까지 그래서 우리가 어떻게 하면 바꿔서 실천해 보자 이런 것까지 이제 BBC는 해보고 있는 거군요 네, 그래서 맞습니다. 그 부분에서 미디어는 어떤 역할을 할수 있는가 야 멋지네.
6: 네. 예. 그래서 저도 사실은 우리 미디어가 지금 해야 될뭐 질문들은 그런 것이 아닐까. 그리고 충분히 가능하고 뭐 예. 시, 사실 팬들이라든지 시청자들은 거기까지 원하고 있는 게 아닐까라는 생각이 좀 드네요. 그래서 네, 저희 이번에 좀 예상 외에 좀 뜨거운 반응이었던 것 같은데 예. 예, 이것들을 받아서 더 구체적인 질문들이 좀 사회에서 나왔으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 다큐인사이트의 다큐멘터리 국가대표 제작한 이운규 PD였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 8월 18일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경영 기자였습니다 청취자 이선아님 다큐인사이트 제가 가장 좋아하는 아끼는 프로입니다 앞으로도 계속 기대합니다 최경영의 최강시사도 계속 기대해 주시기 바랍니다 예, 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다